0: Le J-Pop
1: Social Club Salut les gens, bienvenue, c'est le J-Pop Social Club épisode 7, c'est la dernière de la saison, bah oui parce qu'on est des grosses feignasses et on n'en fait pas cet été, voir la dernière tout court en fait, s'il n'y a pas de saison 2, alors oh, euh, voilà.
2: Suspense
1: Suspense, on ne sait pas Autour de cette table, aujourd'hui, euh, j'accueille euh, deux revenants et un petit nouveau, enfin, façon de parler. <rire> Sympa. <rire> voilà. Euh, oui, non, mais c'est toujours agréable. Bien, ça commence bien, ça commence C'est toujours agréable, je suis sûr vous êtes ravis d'être là. <rire> <rire> euh, Link Sky, Nicolas, euh,
0: c'est ta première venue, bienvenue. Merci de, de me, merci de me faire venir, bah bah écoute, euh, voilà, donc, euh,
1: tu as notamment présenté le J-Top sur No Life quelques temps et ça. puis
0: tu as euh, un peu participé aussi au traitement de la G musique sur la C'est ça, chaîne, en allez, fait j'ai repris, repris le rôle de, de Caroline quand Caroline est partie, euh, ça devait être fin 2015, euh, quelque chose comme ça, et jusqu'à la fin de No Life Également avec nous euh, Cron euh, AKA
1: Manu. Oui, salut. Chien. Voilà, euh, qui lui aussi peut faire des trucs avec no Life. Ça sert à rien, ça sert à rien Et enfin euh, Alex AKA Corita. Euh,
3: Bonjour. Euh, voilà, qui n'a rien fait sur nos n'ai rien fait sur le télé, forum, sur les mais forums. Mais, oui. mais c'est pas grave, c'est pas grave.
1: Et, euh, et donc, euh, j'en profite pour euh, rappeler que tu fais des posts hebdo maintenant euh, sur euh, Twitter oui. et sur le Facebook où tu nous euh, fais une petite sélection des sortent la semaine et moi j'écoute ça le lundi matin au boulot pour lancer la semaine c'est plutôt cool c'est mes bah, goûts perso donc euh, voilà. ne venez pas vous plaindre <rire> non mais c'est bien aussi euh, voilà euh, ça va tu as de bons goûts une ligne édito euh, pointe bah non mais c'est bien aussi de, euh, je trouve que c'est aussi quelque chose que j'espère qu'il transparaît dans le podcast à travers les focus c'est que chacun euh, montre ses ouais. univers ses artistes de prédilection et lui montrer bah, toute la variété euh, qui existe euh, sur, en termes de j musique alors, euh, au, au programme de ce podcast, évidemment, des news, des focus, un invité qui n'est pas autour de cette table. <rire> ah, suspense, ah, mais ça va parler notamment d'un truc qui commence par Japan et qui termine par Expo. Indice. Pas <rire> ah. Expo Sud. Mais bien sûr, <rire> ouais, voilà. euh, Et du coup, bah, comme, euh, comme ça risque d'être assez long, on attaque sans plus tarder avec les news. Les news. Et on, on parlait de No life à l'instant, on attaque avec une réminiscence de ami Ami Idol. Non, ah, <rire> presque. Il n'y a pas le générique, il euh, n'y a bah, pas bah, les clips. Mais, mais presque. Euh,
2: puisque tu vas, on profite que de ta présence pour que tu fasses un petit point et le project. Tiens, non, le un deux project, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Oui, donc euh, c'est vrai qu'il se passe pas mal de choses. En ce moment, euh, donc, ben, on va faire un petit tour euh, voilà, de, des différents groupes. Alors, il y a un nouveau groupe, en fait un super groupe, euh, c'est les Beyonds avec plein de O dedans. Euh, donc c'est un, un groupe qui va être divisé déjà en trois si-unit. et donc après qui pourra faire un super groupe sous le titre Beyonds. Et donc elles se lancent en major euh, le début, donc le 7 août, sur leur premier single le 7 août. Euh, donc c'est que des petites nouvelles qui étaient avant Ken Chuse ou euh, qui ont été recrutées par par audition, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc voilà, ça c'est pour le, donc, la, le groupe le plus récent. Les Tsubaki Factory, euh, qui n'ont pas de gros changements, si ce n'est qu'elles ont deux membres, qui, sont, euh, ben, qui ont eu des, des blessures, donc qui sont absentes pendant quelques mois. Et notamment, il y en a une qui a eu une fracture ou une fêlure du coccyx, donc c'est pas top. Et du coup, ça, ça oblige de, de changer un cast de, de pièce de théâtre. Elle fait une pièce de théâtre donc dernière minute, ah, on change tout. Elle n'est elle pas là. Okay. Euh, après, ah. les, sur les gros événements, il y avait moyen pour euh, les gens qui se vendent à peu près trois reins par mois pour suivre le Hello Project, <rire> de se faire un beau voyage, de se faire un beau doublé. Euh, là il y a eu deux gros concerts au Budokan le 17 et le 18 juin euh, le 17 c'était euh, le Sotsugyo les le adieux au groupe du, de, du leader des Juice Juice donc Miyazaki Yuka qui était là depuis le début du mmh. groupe, hein, c'était 2013 et euh, voilà donc qui a dit euh, qui. A... Fait ses adieux au groupe, mais il y a deux petites nouvelles qui, qui arrivent. Donc, euh, elles ont déployé ça quelques jours avant, le, le 14, euh, en direct sur YouTube. C'est un peu la mode en ce moment, elles font ça, les bandits Musume, mais on va le voir aussi. On fait ça euh, il n'y a pas longtemps. Tu veux dire les Japonais sur Internet Mais mon <rire> Dieu, quelle nouveauté
1: <rire> oh, Elles font en direct sur
2: YouTube <rire> euh, Donc, voilà, c'est donc, deux Kenshusei, Kudo Yume et Matsunaga Liyai, donc 14 et 13 ans respectivement, qui intègrent le groupe. Donc, maintenant, elles sont 8. Euh, dans cette nouvelle formation qui les petites nouvelles euh, donc, euh, intégreront vraiment pour de bon en automne le, le groupe et donc le, le leader euh, ça devient Kanazawa Tomoko et euh, le sub-leader Takagi Sayuki euh, et donc le lendemain euh, ceux qui étaient haut sur place ben, retournaient au Budokan pour faire euh, le sotsugyo de Wada Ayaka donc la leader de Anjurmu et du Hello Project en général euh, donc euh, si Miyazaki Yuka on voit qu'elle a fait euh, elle, elle enchaîne directement sur des activités de Mankina ou autre on la voit encore un peu sur les réseaux sociaux euh, euh, donc plutôt dans la continuité euh, Wada Ayaka on ne sait pas exactement ce qu'elle va faire encore mais elle dit qu'elle voulait continuer ses activités artistiques après une petite pause donc elle, elle était là depuis euh, début 2004, donc ça faisait 15 ans. Ah oui, euh,
3: mmh. quel âge, euh, hein âge elle a mois euh,
2: Et donc elle avait, elle a 20, je sais plus, 23, entre 23 ouais. et 25, ouais. euh, quelque chose ah oui. comme ça. Mais et en 2004, elle a commencé euh, donc en Aig, ah oui. c'était vraiment est... Le, le début de sa formation, non, elle non. avait euh, 10 ça ans à tout péter. fait
0: partie de l'époque où HP, il recrutait vraiment très tôt et okay. il ouais. démarrait très
2: tôt. Tout à fait. Et donc, elle euh, a commencé avec les Smile Edge en 2009, donc c'était, voilà, elle oui, devait avoir oui, oui. 10-12 ans. Oui. Le, leur premier, c'est quand elle chantait You May 15, donc euh, je rêve oui. d'avoir 15 ans. <rire> euh, ah, euh, oui. Elle chantait ça quand elle avait vraiment 15 ans, quoi. Donc, euh, euh, ça. donc euh, là, c'est Takeuchi Akali, euh, membre de la seconde génération, qui devient le leader. Et ben voilà, donc ça faisait déjà deux beaux grands concerts. Et donc les Morning May, donc dans leur formation One-Nine de l'année 2019, euh, aussi ont annoncé l'arrivée de trois nouveaux membres. Donc il n'y a pas de gros changement depuis fin 2018. Euh, le groupe n'a pas changé depuis cette année. Et donc euh, y a, là aussi, comme je disais, elles ont fait trois... Euh, trois arrivés, euh, trois nouveaux membres que les, les membres actuels du groupe ont découvert en même temps que le, le public sur YouTube. Euh, donc, euh, deux petites nouvelles qui ont été recrutées par audition. Donc, Kitakawa Liyo, qui a 15 ans, Okamura Romare qui a 14 ans, et une, Kenshusei, euh, qui vient de Hokkaido, euh, qui a 13 ans, donc Yamazaki Mei. Et donc, euh, maintenant, pareil, elles vont être... Euh, les petites nouvelles vont arriver, euh, vont faire, faire coucou sur la scène durant le, les tournées d'été, mais elles seront vraiment dans le groupe ouais. qu'à partir de, de la fin de l'année. Et donc, elles deviennent, elles sont à 14 euh, membres maintenant. D'accord, ça devient de plus en plus. Euh. Tout à fait. Et après, mm -hmm. bon, euh, deux, petites, deux petits chiffres pour ce, pour euh, l'histoire voilà, de s'amuser. Donc euh, La leader des, en ce moment, c'est Fukumura Mizuki, qui était passé en France quand le groupe était passé en France euh, il y a quelques années, Donc euh, qui est le leader, qui est la donc un membre de la 9 e génération, sachant que les petites nouvelles qui arrivent vont être la 15 e génération. Là là, <rire> voilà, ouais, j'étais sûr de la réaction. Ouais, ouais, ouais. Euh, <rire> non, bah oui, non, mais euh, bah oui. Euh, euh, donc, euh, euh, Fukumura, elle est rentrée en 2011, et si elle ne quitte pas le groupe avant début décembre, ben, elle sera à la tête du groupe depuis 5 ans, ce qui fait que ça sera elle le plus long leader de l'histoire des Morning Musume. Et pour euh, qui détail, c'est Michishige Sayumi, qui détient le record de, de longévité dans le groupe, avec 4329 jours dans le groupe, à peu près 12 ans. D'accord. Voilà, voilà. Et ben, écoute, <rire> euh, voilà, pour ce point complet, on s'écoute un petit extrait de Andjerbu du coup ben, Andjerbu donc, euh, Yumemita 15, qui est le, le titre, on va dire, hommage de départ de Wada Ayaka.
1: Alex on passe à toi et tu nous parles d'un groupe que je crois que tu affectionnes ah, oui. particulièrement
3: C'est Kanaboon mais des déboires de son oui. bassiste Oui on parlait récemment dans un autre podcast que c'était pas un bon temps pour être musicien au Japon Parce que beaucoup de, beaucoup de drames. Et en, au début de ce mois-ci bah, c'est le bassiste de Kanaboon qui a disparu pendant à peu près une dizaine de jours Rassurez-vous il est rentré chez lui du coup c'est bon On ne sait pas ce qu'il a fait quoi C'est une on sait que euh, beaucoup de stress euh, récemment, il a dû faire une petite fugue euh, pour fuir tous ses problèmes. Et du coup, il était euh, diagnostiqué avec des problèmes mentaux, santé mentale. Du coup, euh, c'est pas très drôle. <rire> mais, euh, bon, niveau physique, tout va bien, mais c'est intérieurement. Euh, mais vous inquiétez pas, il est rentré. Il va se reposer pendant un moment. Et le groupe continue ses activités quand même en ayant des bassistes de support. Donc, peut-être, je pense, des bassistes d'autres groupes et qui sont potes. Euh, pas de soucis à ce niveau-là, mm. il n'y a plus qu'à attendre. Mm. Bon, on va dire que c'est mieux que... Enfin, c'est ah oui, oui, quelque oui, part, oui. c'est rassurant. Oui, ouais, c est c est genre, est il est complètement disparu, mais, mais bah oui, Pendant 10 mm. jours, personne ne pouvait... Okay. La police est sur le coup, tout ça, donc euh, oui, c'était <rire> un petit peu angoissé, étant donné que Canabou c'est un des groupes mm. de cœur euh, depuis très très longtemps. Enfin
1: bon... Le... Ok, bon. <rire> c'est vrai qu'effectivement, euh, à ce moment, il
3: euh, y, y a une concentration d'événements bah, un peu, un peu, un peu vrai, difficile. Alors... Récemment, on a eu euh, Wowaka qui est mort, le, mm. le chanteur de citolier, euh, qui mm. faisait du vocal avant, à 31 ans. Du coup, euh, moi aussi j'étais un petit peu euh, mm. chocotte mais... quand j'ai lu la news. Ah merde, c'est pas excitant. Bon. Euh, Nicolas, tu nous parles toi euh,
1: d'une un, collaboration entre euh, deux, un groupe et, et un artiste euh, qui ont euh, comme point commun d'être tous les deux passés en France
0: Tout à fait, on va parler on... bah, C'est euh, un ouais. point commun On fait les lancements qu'on peut C'est une bonne manière de commencer euh, On va parler de Otei et de Man with a Mission Alors euh, Tomoyasu Otei c'est un guitariste euh, que connu, oui. euh, que on connaît en France essentiellement pour son thème de Kill Bill. Battle téléfoot Battle <rire> <de Battle rire> C'est lui qui l'a dit voilà. C'est lui ah, qui l'a dit C'est lui qui l'a dit
1: que... bon, bah, voilà, bah, C'est bah, que... une référence en fait, <rire> ça donne le tempo pour les gens que qui Quand ne connaissent un pas.
0: inconnu me parle de J-musique et me dit qu'on n'en entend jamais en France, euh, je lui parle de téléfoot et <rire> voilà <rire> Ça fait toujours son petit effet. Donc, euh, Tomoyasu Otei vient de sortir, enfin, il y a, fin mai, un nouvel album, Guitar Guitarism 6, qu'il a sorti donc fin mai. Alors, Otei, il vit à Londres maintenant, donc c'est pour ça qu'on le voit très régulièrement en France. Il passe à peu près tous les ans. Euh, en l'occurrence, il est retourné au Japon. Là, il est en train de faire une grande tournée d'une trentaine de dates. Et du coup, avec ce nouvel album, il a fait quelques collaborations, dont une collaboration avec Man With A Mission. Donc, voilà. Un super groupe de rock et un super rocker, ça s'annonçait plutôt sympa. Ils ont ils ont sorti un clip il y a peu que vous pouvez aller voir euh, sur YouTube qui est vachement sympa. Et du coup, euh, voilà, bon, le, je trouve pas le morceau fabuleux, mais voilà, ça reste euh, deux super groupes, enfin un super groupe et un super rocker, ça donne quand même un morceau super sympa qui s'écoute avec grand plaisir.
1: Euh, je termine euh, de mon côté en, avec un petit clin d'œil. Euh, on parlait la dernière fois euh, de Jam avec Tanja. Euh, Jam a lancé son, la nouvelle version de son site internet euh, qui avait besoin d'un petit peu d'un petit coup de jeûne. Donc euh, c'est l'occasion <rire> aussi de. de, 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 de fou, voilà. Non. De, mais non, mais c'est important. C'est quand même ouais. un, un des médias historiques euh, en termes de G-musique ouais. et c'est important de, 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 de mentionner parce qu'ils font toujours les choses quand même de, très bien. Et surtout, euh, quelque chose de, de très agréable, je pense qu'il peut un peu ce que tu fais, euh, Alex, c'est qu'ils font aussi une playlist Spotify ah ouais. où ils mettent euh, pas mal de nouveautés qui sortent. C'est euh, parfois difficile de se repérer ah oui. dans le, 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 mm. toutes les nouveautés qui peuvent être mises à dispo sur les, les, les plateformes. Donc, ben bah, voilà, c est, c est, je trouve que bah, c'est bien d'avoir ce genre de mm. point de repère. Euh, ouais. Voilà. Euh, de, donc, euh, n'hésitez pas à suivre un petit peu euh, ce qu'ils postent, euh, que ce soit sur leurs réseaux sociaux ou sur leur site web. On termine ces news avec un petit un petit coup d'œil du côté des sorties. Alors euh, moi j'ai noté euh, alors que Evangelion est sur Netflix, c'est un petit peu l'événement euh, de ces derniers jours, et eh bien l'OST d'Evangelion ressort chez euh, Milan Music. Voilà, vous pouvez vous la procurer. Est-ce euh... qu'il y a Fly ah, To the Moon sur le disque Alors euh, je, je, je crois <rire> qu'il qu qu y a, y a les 26 versions de <rire> To de <rire> Euh, voilà, à, à vérifier, j'avais voilà, pas, pas la cette liste en fait, euh, de l'album, j'ai juste passé la news, d'ailleurs je sais même pas s'il y a une date de sortie exacte pour, pour, pour cet album Également, euh, on avait Xavier en invité la dernière fois, et eh bien 33 degrés propose une mini boutique autour de Coquia avec euh, des produits dédicacés, alors on va être honnête, hein, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses, hein, puisque tout est dédicacé. Mais voilà, si vous êtes fan de coquillage, vous avez accès à des objets assez rares, des DVD, des choses, tous dédicacés. Bon, bah, Si vous êtes prêt à mettre le prix qui va avec, vous pouvez avoir une belle, un bel objet dans votre bibliothèque ou dans votre salon. <rire> Et euh, on, on parle également d'une sortie de vinyle avec toi Nicolas.
0: Ouais, on va parler du vinyle de Halo Nemouli qui, euh, qui est sorti fin avril. Euh, alors en fait, il y a un label en France, un label à Metz qui s'appelle Specific Recordings euh, qui publie plein de trucs dont des artistes nippons de temps en temps et ils sortent toujours des trucs vraiment super sympas. Il avait sorti euh, Chalan Polantan, euh, Biskaidan, Passepieds, Kalisma.com, etc. Donc Voilà, c'est toujours assez sympa. Et là, ils ont sorti ce vinyle de Alunemuli, que je ne connaissais pas du tout, il y a encore, euh, il y a encore peu de temps. Et le vinyle était euh, sold out euh, le jour de sa sortie. Donc euh, c'est plutôt sympa. Alors ça reste ouais, ça spécifique, presser, des euh... tout petits tirages. Ouais, ouais. C'était un tirage de 500 exemplaires. Ouais, mais ça bah, quand même, ça reste quand même sympa. Ouais. Et euh, ils en ont retiré un deuxième à 500 exemplaires sold out aussi au bout de quelques jours. Donc voilà, c'était plutôt un bizarre. Donc je suis allé un peu voir ce que c'était. Et en fait, c'est super sympa. Alors, cette artiste, en fait, c'est une compositrice, c'est une rappeuse. Alors, rappeuse, pas dans le sens du rap euh, français ou du rap euh, américain. C'est un peu alternatif. Voilà, mais... c'est un peu du rap euh, alternatif. En fait, si vous connaissez Wednesday Campanella, on est vraiment dans le style de Wednesday Campanella. Elle a un peu la même diction que, que comme oui on est dans le même style, un peu électro, un peu pop, et c'est vraiment super, super sympa. Euh, ce vinyle, c'est une ressortie de son premier album qui était sorti l'année dernière. Et voilà, si vous avez l'occasion, euh, c'est dispo sur Spotify aussi, euh, allez vraiment jeter un coup d'œil, ça, ça en vaut la peine.
1: Très bien, merci euh, pour toutes ces belles news et on passe au focus. Focus les focus avec toi Alex, on oui. commence en parlant de. Ah, de après six ans d'attente. Putain, ah, six ans. Putain, putain, <rire> <six> ans. <rire> C'est enfin un nouvel
3: album pour sa connection. Et oui, mon dieu, six ans. Alors, bon, ils n'avaient pas disparu pendant 6 ans, je vous rassure. Ils avaient quand même sorti des singles et tout. Mais moi, je suis quelqu'un qui est toujours très attaché à l'album. Du coup, je me disais, bon, j'ai pas écouté trop les singles. Et chaque année, je me disais, putain, il euh, n'y a pas d'album en fait. Euh, putain. la dernière, ils ont annoncé l'album. Ils ont dit Ouais, cette année, il sort J'attends, fin 2018, mais, mais mmh. il n'est pas sorti. Début 2019, ils disent, il sort en avril, ne vous inquiétez pas. final il est repoussé, et il est sorti, cette semaine, du coup. Enfin, et bon, on va se rassurer, c'est un double album, au final, 18 chansons. Donc bon, bon il y a quand même beaucoup de singles, mais bon, euh, je ne vais pas trop faire un film bouche, parce enfin, que bon, après 6 ans... On a tellement attendu. Tellement attendu, du coup, cette semaine, j'écoutais que ça, évidemment. Parce que bon, can Action, euh, j'en parlais vite fait, quand même. C'est un groupe qui existe depuis 2005, à, qui s'est formé à Hokkaido. Ils ont commencé dès 2007 chez Victor, qui un des gros labels majeurs là-bas. C'est vers 2009 qu'ils commencent quand même à exploser en popularité. Et euh, depuis, bah, c'est vraiment un des groupes incontournables du Japon. C'est tête de fil dans tous les festivals, ils font des musiques de pub, de films, séries, tout ça. Ils avaient fait le, la chanson de Bakuman, le film Bakuman Live, Takalajima, qui a fait un gros buzz en 2013, avec un clip très rétro, si vous le voyez. Oui. 2013. 2013. Yes. Oui, yes. Il y a 6 ans, merde, 6 yes. ans Qui yes. <rire> était un clip vraiment énorme. Le groupe en lui-même, c'est du rock, électro, pop, techno. Ça mélange beaucoup de choses. À mes yeux, c'est un des groupes parfaits, on va dire. C'est peut-être pas mon groupe préféré, mais c'est le groupe parfait. Ils peuvent tout faire. Et euh, parce que le chanteur Yamaguchi, qui écrit toutes les chansons, est assez perfectionniste. C'est pour ça que ça prend aussi du temps, pour, pour avoir des albums. Bref, je vais pas lui jeter la pierre quand même. Et au-delà de leurs chansons et tout, c'est aussi pendant les concerts qu'ils font beaucoup d'expérimentation. Par exemple, ils ont fait une tournée en 6.1 Saron, Du coup, il y avait des des amplis en toutes les salles, euh, tous les côtés, pour expérimenter la musique, tout ça. C'est un groupe qui se est assez pédagogue, en fait, parce que euh, le chanteur a une émission de radio toutes les semaines sur Tokyo FM, qui est plus à destination des ados, tout ça. Et il va quand même dans la technique, l'aspect mixage, tout ça, de la musique, pour enseigner, et quand même, comment ça marche, au final. C'est pas juste écrire les chansons, tout ça, il y a une équipe derrière. C'est vraiment des, euh, des initiatives très cool. Et c'est un groupe bah, qui est vraiment... Euh, Cultissime, mmh. franchement, j'aime pas faire le mec qui dit euh, si, vous, si vous écoutez pas ça, vous n'avez rien compris. Mais ça Action, il mmh. faut quand même écouter mmh. au moins une <rire> fois. Quand même. Il faut le dire quand même, parce que Sakhan Action, c'est un, un groupe vraiment spécial. Personne mmh. ne fait la même chose qu'eux. Donc euh, on va s'écouter une des nouvelles chansons du dernier album en date, qui s'appelle Nailand Naito. <musique>
1: Voilà pour ce focus sur euh, SAC Action, euh, et on change de style quand même, euh, malgré tout, euh, <rire> avec toi Nicolas. Puisque, ah euh, oui, oui, effectivement. Il faut bien, il faut bien. On va parler de, de, de métal symphonique. Euh... C'est ça,
0: on va, on, va, on va changer un peu de genre, je vais vous parler de Fuki. Alors, euh, Fuki c'est une chanteuse qui, a, qui officie dans pas mal de projets et en solo depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Alors effectivement, faut un peu oublier les les chanteuses solo japonaises, voix douce, euh, etc. <rire> euh, elle a une voix de dingue. Euh, pour l'avoir vue en live, elle a une puissance vocale totalement délirante. Euh, et du coup, elle officie effectivement plutôt dans le côté du heavy metal. Alors, les anciens de No Life, vous la connaissez peut-être parce qu'elle était la chanteuse du groupe Linebringer, ah oui. qu'on avait diffusé voilà, sur No Life. Euh, on parlait de Gachari Spin au dernier podcast, c'est la chanteuse qui s'ajoute au projet Gachari Spin pour former Doll, Doll's Box, je vais y arriver. Euh, et elle officie en solo euh, depuis le début de sa carrière et elle officie aussi au sein de Unlucky Morpheus, un autre groupe de métal. Alors euh, personnellement je suivais ça d'assez loin, j'avais découvert euh, Noah qu'on avait diffusé sur, euh, sur No Life. Et euh, voilà, je trouvais ce morceau totalement dingue, euh, voilà, j'adorais ça, mais bon, voilà, pas plus que ça, et en allant au Japon, j'ai essayé de les voir en concert, et impossible de les voir, ça tournait pas au moment où j'étais là, etc. Bon, voilà. Et puis, euh, coup de bol, euh, dans mon dernier voyage, j'ai l'occasion, il y a une date qui tombe bien, et du coup, je fonce prendre un ticket, c'était euh, à Shibuya au WWW. Oh. Je ne suis pas sûr que ça se prononce comme ça, mais c'est voilà. <rire> un club absolument génial à Shibuya. Ouais. C'est un de mes clubs préférés. En fait, c'est un club qui a une fosse en escalier. Ouais. Et c'est absolument génial. génial. Ça fait une espèce d'arène. Ouais. C'est absolument fabuleux. Si vous avez l'occasion d'aller voir un groupe là-bas, euh, foncez. Donc voilà, je vais à ce concert. concert. Un de mes meilleurs concerts de toute ma vie. Euh, très long, euh, avec plein de morceaux super sympas. On voit toute leur carrière. J'étais super heureux bizarrement j'avais acheté un t-shirt au début du concert, le nom de la tournée c'était Last Journey, donc là, je me... ah. bizarre quand même, <rire> et puis euh, voilà, Alors, j'ai un japonais euh, très mauvais, donc je comprends pas tout ce qui se passe dans les MC, mais bon je comprends que ça parle de vacances, de nouveaux projets, <rire> de, de, de trucs comme ça, je dis ça pue, et puis en fait voilà, je me rends compte à la fin du concert, au dernier MC, que c'était le dernier concert du groupe. Ah j'ai vu le last slide de Linebringer. En fait, l'avant-dernier, ils en ont refait un finalement quelques semaines plus tard, après, oh. que, après que je sois parti. Mais voilà, mais en fait, ça a été le meilleur concert de ma vie. Et du coup, du coup, j'ai continué à suivre ça euh, relativement près. Et du coup, euh, Fuki sort un album euh, la semaine dernière, je crois. Euh, C'est un album qu'elle fait essentiellement. Euh, elle écrit toutes les paroles et les titres sont, comp sont composés essentiellement par Mao, qui est au synthé dans Linebringer. Donc on retrouve beaucoup le son de Linebringer qui est un peu sympa, du heavy metal un peu à l'ancienne avec beaucoup de synthé, oui. des violons euh, voilà, c'est un peu du métal symphonique mais pas non plus euh, voilà. euh, mais il y a du coup des choses un peu différentes il y a une balade, il y a des morceaux un peu plus pop, du coup c'est assez sympa donc c'est disponible aussi sur Spotify euh, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. c'est vraiment sympa c'était fouki et on va écouter Bloody Rain You
3: can't on up.
1: Alors, euh, je vous ai teasé euh, l'invité en, en début de ce podcast. Eh euh, bien, euh, vous ne êtes pas sans savoir que nous arrivons bientôt à Japan Expo. Voilà, Porte de l'enfer oh, sourd. <rire> euh, <rire> le ouais, mais, <rire> mais, mais on, on m'a rien dit. <rire> donc, euh, et euh, il se trouve que cette année, c'est les 20 ans de Japan Expo. Et donc, euh, bah, j'avais envie de, de... Ouais, Putain, 20 ans. <rire> Attends, là, <rire> là, là,
0: on vient tous de prendre un coup de vieux. <rire>
1: Et donc, bah, j'avais envie un petit peu de, 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 de parcourir un petit peu toute cette historique, euh, de revoir un peu dans quelle mesure la j musique en fait, s'est développée à travers Japan Expo aussi, euh, parce que mine de rien, ils ont reçu une pelletée d'artistes hein, au, au fil des années, et puis un petit peu aussi passer bah, en revue bah, la programmation euh, qui, qui nous attend cette année. Et donc, bah, pour tout ça, qui de mieux que euh, Jean-François Dufour, le président et cofondateur de Japan Expo, pour nous répondre, il a accepté de nous donner une interview euh, et une très longue interview vraiment on a parlé musique avec lui pendant euh, une heure Et donc euh, la voici euh, en intégralité j'ai pas voulu couper parce que je trouve que c'était il y avait plein de choses très intéressantes dans cette interview l'invité et nous voici à Villepinte euh, en compagnie de Dorothée, qui m'a rejoint pour l'occasion, et surtout en compagnie de Jean-François Dufour, euh, cofondateur et président de Japan Expo, et avec qui on va euh, parler un petit peu bah, de 20 ans de j musique euh, sur le festival Japan Expo. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors, euh, bah, effectivement, j'ai un petit peu parcouru euh, l'historique de la convention depuis 1999. Euh, et en fait, moi, ce que j'ai constaté quand même euh, en regardant, c'est que la G-musique, c'est quand même quelque chose qui est dans l'ADN de Japan Expo depuis le tout début. en fait. Euh, même si, on va le voir après, il n'y a, a pas eu des invités musicaux japonais dès le départ, il y avait une volonté avec notamment bah, des groupes français qui venaient faire des reprises voilà, dès le départ.
4: Oui, alors ça a toujours été quelque chose pour nous qui était euh, très fortement lié à ce qu'on qu aimait, à savoir euh, l'animation, puisque dans l'animation, les musiques, c'est très très important. Que ce soit le générique ou euh, les BGM à, à l'intérieur des, des séries, c'est quelque chose qu'on qu se partageait, qu'on qu échangeait. Donc la musique, ça a toujours eu une place prépondérante par là. Et puis rapidement, on s'est aperçu que derrière, notamment les openings d'animés, il y avait... Euh, tout un tas de groupes qui ont une carrière à côté. Alors, c'est d'autant plus vrai maintenant, mais dans les années 90, ils commençaient déjà à utiliser des grands noms pour faire des génériques de, de séries. Et donc, ça nous a toujours paru naturel d'avoir euh, des choses autour de la musique japonaise. C'est vrai que quand on a commencé, ce qui était euh, facilement accessible et populaire en France, c'était avant tout le visual quai. Donc euh, Et d'ailleurs, une des premières conventions que j'ai organisées c'était avec une association qui s'appelait Visual Rock. Donc euh, forcément, on avait beaucoup de choses autour de Eek Japan, Lunacy, etc. Et c'était difficile de faire venir tous ces artistes. Il euh, n'y avait pas encore un, un réseau internet aussi fort qu'aujourd'hui. Les relations internationales n'étaient pas aussi évidentes. Mais on a tout de suite voulu euh, proposer quelque chose autour de la musique. Donc on diffusait des clips, on diffusait des concerts. Et puis rapidement, on a aussi fait appel... Euh, à des copy-bands comme on les appelait, euh, donc des, des français qui faisaient des reprises euh, de euh, succès japonais. Alors on en a eu tout un tout un échantillon euh, divers et variés c'était beaucoup de visuels qu'est effectivement.
1: On ah, salue Tanja d'ailleurs euh, au passage. Oh, oui, c'est ça
4: et, euh, et, et du coup c'est vrai que bah, cette année d'ailleurs on, on va avoir un, un copy-band qui s'est reformé exprès pour nous. Donc, euh, un copywriter qui s'appelle Beast, euh, avec qui on a travaillé euh, dès le début du festival, en fait, et qui était parmi les premiers à jouer euh, sur scène à Japan Expo euh, les plus grands titres de la scène rock japonaise. Quoi. Et qui revient, pour les 20 ans, faire un concert exceptionnel, un petit peu un côté souvenir-souvenir, euh, euh, bonne vieille époque, etc. Euh,
1: pour revenir à cette époque, si tu as... Euh... Un groupe japonais euh, qui t'a marqué, je dire, euh, dans les années 90, début des années 2000, ce serait lequel si tu devais en citer un
4: ah, on, Un seul C'est oui, dur de avec de moi je, oui. Parce que, euh, bon, évidemment, on ne peut pas passer à côté de X, parce que X Japan, c'était vraiment un phénomène extraordinaire. Quand on a vu le, le, le clip vidéo, pas le film, hein, le clip vidéo X2 qui était sorti avec les clampes, ça fusionnait deux choses qu'on adorait, c'est-à-dire les clampes et X. Donc forcément, c'est un groupe au côté duquel on ne peut pas passer. Mais c'est vrai que moi, rapidement, j'ai eu euh, l'intérêt pour d'autres groupes. Donc je me souviens que dans les années 90, j'étais très euh, Lunacy, hein, et puis même aujourd'hui euh, Mais Lunacy, c'est quand même euh, un groupe qui m'a beaucoup marqué, qu'on a jamais eu l'occasion d'avoir à Japan Expo. Euh, J'avais... Oh là là, euh, moi j'aimais beaucoup aussi de dire engrais et tout genre de choses. Et c'est vrai que... Euh, on était très visual qu'est et c'est seulement après que j'ai commencé à m'ouvrir à, à, à d'autres groupes mais je pense que vraiment le début euh, et même en, de manière générale sur la musique japonaise en France, X et Y est pour beaucoup quoi. Alors donc
1: dans l'historique moi j'ai noté euh, première année marquante c'est 2004. Le premier, on va dire, concert euh, de J-musique en tant que tel, si on peut le dire, c'est les romanesques qui viennent. Alors bon, c'est un style très, un petit peu à part, mais euh, quand même, quelque
4: part, on peut dire que c'est le premier concert de J-musique à Japan Expo. Si mesdoles sont exacts. Alors, il y avait effectivement eu des copy-bandes avant, mais ouais. c'était des Français qui jouaient de la musique japonaise. Là, on a des vrais Japonais qui chantent des compositions originales. Et je pense qu'original est le terme <rire> qui va le mieux, d'ailleurs, avec les romanesques, hein, parce que... Au-delà de, de la composition, Les Romanes, c'est un spectacle qu'il faut voir, qu'il faut entendre et qui, euh, qui nous a accompagnés. Sur les débuts, effectivement, 2002-2003, on les a eus. Ils ont eu un, un moment de succès avec euh, euh, leur passage sur M6 aussi, ouais. après. Euh, et c'est vrai que c'est des gens avec qui on avait une certaine affinité. On les aimait bien, ils étaient vraiment décalés. Quoi. Et donc le premier
1: invité vraiment J-Musique c'est en 2004, c'est Mana qui vient pour la première fois, alors il ne fait pas de concert, il fait une séance de dédicace. et les souvenirs que j'en ai, c'était vraiment des conditions assez particulières. Est-ce que tu peux évoquer ça un peu avec nous
4: alors Mana à l'époque ouais, il vient dans le cadre de mois dix mois et puis il y a un, euh, un label français qui s'est lancé et qui euh, importe euh, ses, euh, ses CD et, euh, et donc on a la chance de l'avoir, il fait pas que dédicaces parce qu'il va faire une conférence et euh, sur cette conférence ça nous a fait marre parce que c'était un peu le début des réseaux sociaux et tout ça aussi euh, et sur les forums on a eu un, un gros buzz parce que pendant la conférence Mana qui avait euh, cette habitude de parler euh, indirectement aux gens, bah, là il, il a parlé au public directement, donc c'était genre un peu oh Mana a parlé, waouh wow Alors que c'est vrai que on a eu une conférence d'une heure, grosso modo une heure et demie peut-être même, où il a passé son temps à chuchoter à l'oreille de son traducteur à côté, mais personne n'entendait jamais la voix euh, de Mana. Et euh, bah, en fin de conférence, il a fait euh, un petit geste au public et, et il a parlé. Et là du coup, il bon, y a eu un émoi dans la salle, c'était extraordinaire. Quoi. <rire> Ensuite, euh, on arrive en 2006,
1: c'est la, la première édition à Villepinte euh, de Japan Expo, et euh, là, en termes d'invité j musique c'est euh, qui est que je trouve marquante pour cette édition, puisqu'elle vient dans le cadre d'un défi de mode, et elle fait un showcase, euh, du coup, euh, c'est euh, un peu euh, une première en tout cas en, en termes de pop euh, pop rock en tout
4: C'est vraiment notre premier concert effectivement de, de rock japonais. Euh, c'est quelque chose qu'on connaît pas bien à l'époque, c'est-à-dire qu'on est contacté par un français euh, qui travaille pour euh, une euh, une boîte au Japon qui fait des défilés de mode et qui organise au Japon euh, les Tokyo Girls Collection et euh, du coup, qui, euh, qui veut faire une version à Paris, parce que bon, Paris, euh, euh, notamment dans la mode, c'est euh, toujours euh, très auréolé d'étoiles, de, de paillettes dans les yeux des Japonais, etc. Donc, c'est extraordinaire. Mais euh, du coup, il, il nous propose de venir, euh, de venir faire un défilé. Et donc là, nous, on en est quand même à, à une époque où on, on a grandi, mais c'est des défilés de mode, on n'a jamais fait. Donc, on ne sait pas. On commence à travailler avec eux pour... Euh, pour essayer de mettre en place le défilé de mode sur la, la scène principale du festival. Et on s'aperçoit rapidement que ça ne tient pas. Donc, on va avoir un truc de dingue, c'est qu'ils euh, veulent faire le show à l'identique du Japon. Donc, ils nous disent qu'il y a défilé de mode, il y a des stars qui viennent. D'accord, c'est quoi des stars bah C'est des chanteuses, des acteurs qui sont mannequins. d'accord. Et du coup, au milieu du spectacle, euh, on fait toujours un concert. Ok, jusque-là, ça a l'air super, votre truc et bah, sur le gâteau, ils nous disent, et du coup, bah, notre mannequin cette année, c'est Anatsuchi. Ah, on est en pleine période Nana, oui, c'est voilà. la folie. Et donc, ils nous disent, est-ce que ça vous intéresse On a dû réfléchir environ un dixième de seconde en disant, c'est oui ou c'est oui bah, Ça sera oui, alors. Et là, on part dans un truc titanesque où, effectivement, bah, ils vont construire en fait, leur propre scène pour pouvoir être autonomes sur le défilé, sur le concert, faire la répétition comme ils veulent et euh, on se retrouve effectivement avec euh, en plein milieu du défilé, tout d'un coup, euh, en... et puis là on est vraiment dans le hall en plus, parce qu'à l'époque on a un seul hall et, et boum, il y a Natsuchiya qui débarque, qui chante, euh... et alors à la japonaise je dirais, dans le sens où euh, aucun contrôle du volume sonore, on en prend plein les oreilles, je pense que tout le hall a bénéficié du concert de Natsuchiya, mais voilà, c'était énorme, euh, c'était quelqu'un qui était très à la mode, qui était déjà reconnu au Japon, qui avait son succès à travers l'animé et tout ça, et voilà, et donc du coup, ouais, on, on, on fait un premier pas dans, dans le monde de la musique japonaise, euh, en tout cas live, euh, avec Anatsuchiya, mais c'est un pas de géant quoi, parce que euh, derrière, euh, ça a des répercussions en France, mais surtout au Japon, puisqu'il y a plein d'images, euh, et ça nous ouvre plein de portes, et il y a plein de gens qui disent Ah ben, bah, on peut faire ça à Japan Expo, quoi, on va venir le faire alors
1: Alors justement, donc, euh, 2007, euh, effectivement, c'est l'explosion plein d'artistes. Alors genre, je cite euh, quelques-uns: Ichiro Mizuki, Gary, Alkali viennent. Euh, voilà. Donc il y a vraiment de plus en plus de concerts. Mais c'est surtout 2007, la première fois que Yoshiki euh, vient à Japan Expo, euh, et alors que euh, la reformation de EX vient tout juste d'être annoncée. Donc là, c'est vraiment l'événement. Euh...
4: Ouais. Alors 2007, c'est euh, c'est une année effectivement où on se retrouve avec euh, plein de groupes. Euh, on décide du coup de, de déplacer la, la scène principale dans un hall séparé parce que l'expérience avec Anatsuchiya c'était bien mais on se dit quand même si on pouvait essayer d'avoir des meilleures conditions pour le concert et pas embêter tous les stands à voisins ça serait mieux donc on, on déplace la scène et euh, au, petit, au fur et à mesure on, on, on conçoit le programme et puis à l'époque il y a un label qui s'appelle Sunlicious qui a un petit coup de cœur pour Gary donc on écoute on trouve ça super. On est contacté par Epic Records Japan qui veut faire la promotion de Alkali parce qu'ils viennent de sortir le générique de Eureka Seven qui vient de sortir en DVD chez Biz en France, etc. Donc tout ça se goupille bien. Et puis du coup, cerise sur le gâteau, tout d'un coup on nous contacte. Alors au début on a cru presque à une blague. Hein. Mais à l'époque, nos amis, partenaires, le site Jam Europe nous dit « J'ai été contacté par le manager de Yoshiki, il veut venir » d'accord, bon, ça ressemble à du phishing votre truc là, vous êtes sûr Et on creuse le truc et on s'aperçoit rapidement que c'est bien ça. Mais euh, on, on passe à une étape bien au-delà de ce qu'on attendait parce que là, on a un manager, on a des gardes du corps, on a des repérages, on a des, des délégations de voitures à prévoir, etc. Euh, par contre, on n'a pas de concert. Donc on est un peu, un peu triste mais content parce que Yoshiki, comme je le disais, c'est quand même un peu grâce à lui qu'on rentre dans le milieu de la musique japonaise avec son groupe. Et là, tout d'un coup, se dire quoi « Quoi Il vient Comment Waouh, c'est super !» quoi Et donc, euh, bah, on le fait. Alors, on a subi, euh, je pense cette année-là, euh, plein de caprices de stars. mais euh, oui, on a entendu beaucoup de rumeurs. Euh, ouais. Je
1: ne sais pas si toutes sont vraies ou pas. Il bah, y, a... y avait beaucoup d'exigences manifestement. Ouais,
4: et ce qu'on s'aperçoit, en fait, c'est que ça ne vient pas forcément de lui. C'est plutôt son management. Et son management, je pense qu'ils ont très à cœur de, de lui montrer qu'ils sont qu sont là pour lui, qu'ils le défendent, etc. Donc ils nous demandent plein de trucs bizarres. Euh, donc euh, par exemple, ils voulaient absolument qu'il y ait de l'eau Fidji. Alors l'eau Fidji, c'est super. Mais en France, on n'en trouve pas vraiment beaucoup. Donc on a fait. Euh, euh, la plupart des magasins parisiens pour finir par trouver de l'eau dans une épicerie japonaise et tout. Donc on en prend etc. Et quand il arrive, vous euh... n'auriez pas de Léviant <rire> ah, Ça, ça j'avoue j'en ai. Ça serait beaucoup <rire> plus facile en fait. Et donc du coup après avoir euh, cherché peut-être cet Eau fiji pendant trois semaines, on se retrouve à lui servir de Léviant. Il était super content avec son éviant en, en bouteille en verre avec sa petite paille et tout. Mais l ben je l'ai. Elle est chez moi parce que je l'ai gardée. <rire> enfin, j'ai gardé une bouteille sur en le souvenir, stock. Ouais. Voilà, j'ai gardé une bouteille ouais. en souvenir dans mon salon parce que je, je, je veux me souvenir toute ma vie de cette galère sans nom que j'ai vécue. Il faut savoir qu'il avait des gardes du corps dont les bras, ils étaient gros comme mon corps en entier. Quoi. Donc, à un moment donné, quand les mecs ils sont arrivés, nous, on était encore un petit peu des quand On n'était pas très, très professionnels là-dedans. Ça faisait cinq ans qu'on le faisait, etc. Bon, c'était bien, mais on passait à une étape au-dessus, les gardes du corps, quand ils arrivent, et qu'ils nous font « I take your car <rire> ».« <rire> Sir, yes sir, of course, take it, take it euh, ». Et donc, on voit les, les, les gardes du corps qui nous piquent nos voitures, voiturettes de golf, qui vont chercher, qui font le tour avec Yoshiki, etc. Et Yoshiki arrive, le manager dit « Non, la voiture est bleue, on avait dit noir, donc on ramène la voiture. Non, le chauffeur est une fille, en plus, ça ne conduit pas bien, on change le chauffeur ouais. ». Okay. Euh, donc on a subi tous ces caprices-là pour euh, au final, euh, quelques temps après la, la conférence, avoir Yoshiki qui nous dit « Venez dans ma loge, je voudrais vous remercier qui, », qui nous reçoit et qui se, bah, à ce moment-là se comporte comme un, un mec super sympa, ouvert, etc. Et on va euh, bah, commencer une grande amitié, je, je peux ouais. dire ça. Alors là, Thomas est encore plus proche de, de Yoshiki que moi, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui, du coup, nous a pris d'affection et on a cette chance-là, c'est que du coup, il est revenu. Parce que là, tu dis que c'est la première fois. Oui, parce qu'on l'a eu plein de fois. Peut-être qu'il viendra même faire un coucou pour les 20 ans. Je ne sais pas. Mais, euh, mais c'est par contre une très bonne expérience, parce que du coup, on a été obligé de mettre en place tout un tas de process en se disant « Ok, ils sont comme ça. Bah, ouais, » c'est parti. Alors, on s'est mis à un niveau très élevé, parce qu'en fait, derrière, pratiquement personne nous a autant euh, enquiquiné. Oui. Euh, mais bah, voilà, pour une première expérience, c'était euh, très riche. Euh, il, Laura, au final, fait une belle conférence euh, où il a répondu à la plupart des questions. Ça faisait très longtemps qu'il n'était pas apparu en public et tout. Donc, il y avait eu la recomposition avec Skins là, quelques temps avant. Donc À un moment donné, on a même cru qu'il y aurait Miyavi et compagnie qui viendraient. Bon, on a déjà eu Yoshiki, c'était pas mal. Mais pour une première venue de Yoshiki, je crois que c'est celle dont on se souvient le plus, en fait, parce qu'on a vraiment souffert. <rire> En 2008, c'est la création du GE Live House.
1: C'est la première fois qu'une scène est dédiée intégralement à la musique sur le festival. Et donc pareil, du coup, la programmation s'en Il y a plein de groupes qui viennent et on, on, on se rappelle essentiellement d'un groupe de lycéennes qui ont fait du chemin depuis, c'est Scandale.
4: Alors ouais, bah en fait, 2007, on, on a été envahi mine de rien, de, de groupes qui sont venus faire euh, bah, des shows live, des vrais concerts et tout ça. Et on s'est dit... OK, mais la scène principale, elle n'est pas adaptée, que ce soit en, en termes de préparation, parce qu'il faut des répétitions, il faut tout un tas de choses. L'installation d'une batterie et tout ça, c'est lourd. Et du coup, ça réduisait quand même fortement ce qu'on pouvait faire sur la scène. Donc on s'est dit, bon, bah, euh, on a eu quatre groupes, euh, on va peut-être en avoir plus. Bon, on, on va tenter un, un truc et on, on lance le, le Live House. Et euh, bah, scandale, comment ils arrivent bah, Simplement, le manager à l'international de Akkali, il a un nouveau groupe qui veut lancer. Et euh, Scandale, à l'époque, en fait, ils, ils viennent juste de signer en major chez, euh, chez Epic. Ils n'ont pas sorti leur premier album. Et si vous retrouvez le, la première sortie de leur premier album, euh, la pochette, c'est que des photos d'elle en live en France, à Japan Expo, D'accord. Ils ont fait le... leur début. Euh... Ils ont fait leur leur euh, pochette d'album avec des photos à Japan Expo. Ils ont vraiment fait leur début. Et alors, elles ont un peu changé, hein, parce que oui. en, en octobre, on faisait une petite euh, cérémonie au Japon pour cêter, fêter les 20 ans de Japan Expo. Elles sont venues gentiment nous faire un, un petit mot. Euh, ça me fait bizarre parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir vu mes filles grandir, parce qu'elles sont euh, elles sont plus du tout les mêmes qu'avant. Et puis le concept de roqueuse en, en c'est leur est loin derrière elle mais euh, ouais c'est vrai que c'est un, un vrai plaisir d'avoir ce groupe qui s'est lancé chez nous quoi 2009 c'est les 10
1: ans de japan expo pareil il y a pas mal d'invités euh, de renom euh, je pense à puffy qui viennent euh, mais surtout ce qui marque c'est la première fois que japan expo accueille un groupe d'idol et pas n'importe lequel c'est les kibi 48 euh, qui sont en, alors en pleine ascension au japon et donc euh, voilà viennent on verra un, un concert d'idol en france euh, c'est à ma connaissance vraiment la première fois, en tous les cas, qu'un groupe aussi célèbre vient se produire dans notre pays. Quoi.
4: En fait, comme tu le dis, les, les kibis, elles étaient en pleine percée, mais elles n'étaient pas encore très célèbres en France. Donc je me souviendrai toujours que quand on les a annoncées, on nous a dit « c'est quoi ce truc-là Pourquoi il n'y a pas les Morning Moussme Ça au moins c'est des vrais idols, les Kébi, blablabla ». Et plusieurs années plus tard, quand on aura les mornings, on ira, c'est quoi ce groupe-là C'est pas les Ekebis et, et les rôles, c'était inversés Et, et c'est vrai que ben euh, bah, moi, je les avais euh, vus à la télé au Japon. Je me dis, oula, ils sont quand même en train de, de percer sacrément. Quand on nous le propose, ça arrive un peu de nulle part. Euh, sur le coup, on, on dit, qui c'est ça Beaucoup de gens dans l'équipe savaient pas forcément qui, qui elles étaient. Et, euh, et du, coup, du coup, on discute avec eux. Ils ont un gros projet, c'est vraiment de... De, de se servir de la dimension internationale pour faire passer le groupe au Japon à un échelon supérieur. Alors, du coup, euh, ils arrivent avec des moyens financiers en plus qui sont euh, titanesques et ils nous proposent de faire plein de choses euh, euh, sur le festival. Donc euh, on, on saute sur l'occasion parce qu'effectivement, euh, euh, en dehors du visual kei, on nous a souvent euh, réclamé, le public nous réclamait d'avoir des groupes d'idoles. Et on se dit, bah, Kébi, c'est quand même euh, une super occasion. Donc euh, ouais on les a là, on a une compile de plusieurs unités en plus parce que c'est pas une, une team spécifique mais il y a une espèce de, de best-of, alors évidemment les fans diront toujours qu'on n'a pas eu. Celles qui voulaient, mais on, on en a quand même eu 16 qui étaient là, qui sont venus, qui ont fait le spectacle, qui ont chanté euh, en français. Enfin, euh, c'était extraordinaire. Quoi. Et euh, derrière, bah, elles ont continué d'ailleurs leur, leur percée en, en Europe. Elles étaient revenues en France par la suite et autres. Mais on a eu le, la primeur à Japan Expo de les avoir. Euh, et c'est vrai que c'était du coup euh, crescendo, parce que tu parlais aussi, c'était l'année où on a eu Puffy, AmiYumi, qui était là. Euh, on, on, ça allait, plus on avait l'impression qu'on on mettait le doigt dans un truc énorme et, et, et du coup bah là on, on, on est content d'avoir choisi de créer ce Live House qui maintenant est devenu la scène Karasu euh, pour accueillir la grande variété. Parce que le but du jeu c'était justement de montrer aux, aux gens que euh, la musique japonaise c'est pas que des chevelus maquillés qui chantent du rock parce que c'était vraiment l'image que ça avait dans les médias notamment à cette époque là. Le visuel case c'est la musique japonaise donc on voulait montrer tout ce qu'il y avait. Alors malheureusement, ça a vite passé à la musique japonaise, c'est des filles avec des jupes courtes. <rire> donc on on, on a essayé de faire en sorte que par la suite, ils voient il voit bien qu'il y avait de tout. <rire> parce, que, parce que ça a vraiment été un, une grande percée, les idoles, ouais, à ce moment-là, ça quoi Et donc justement, en, en
1: 2010, tu l'évoquais tout à l'heure, euh, Sonisius euh, est, euh, est intégré à, enfin, Vous intégrez la société Sunnichus dans le groupe euh, JTS, c'est ça Donc de, vous devenez propriétaire oui, du de Label. Et ça offre aussi donc, de nouvelles perspectives et donc euh,
4: vous faites pour la première fois un concert en soirée qui est euh, le concert des Morning Moussoumé. En fait, euh, on travaillait depuis plusieurs années avec euh, Sae Sibo qui est, avait créé euh, Sunnichus. Euh, Sunnichus cherchait à éditer des CD, faire des concerts, etc. Nous, on voulait faire aussi des concerts. Et puis comme on travaillait beaucoup avec elle sur Japan Expo, puisqu'elle travaillait pour la programmation de Japan Expo, au, au bout d'un moment donné, on a voulu euh, assembler tous nos efforts, et donc ça paraît assez logique de, de travailler en, ensemble, euh, et donc d'intégrer Sunichus dans le groupe. Ça nous a permis de faire bah, ce concert-là, puis des tournées et d'autres concerts. Mais euh, effectivement, c'est la première fois qu'on fait un, un événement euh, en plus de Japan Expo, euh, avec un billet spécifique, parce qu'un concert des Morning Mousmets... Euh, Évidemment, ça s'organise de manière différente d'un salon comme Japan Expo. Et le management a des exigences spécifiques en termes de matériel, de répétition autre. On ne pouvait pas se contenter de ce qu'on avait sur le live house. Donc on passe à l'échelon au-dessus avec du coup, une vraie salle de concert où on a accueilli presque 2500 personnes, je pense, à ce moment-là. Euh, on avait fait de la pub dans le métro, il euh, y avait une campagne d'affichage sur les quais du, du RER et tout ça. Donc on avait vraiment mis le paquet pour, pour les mornings euh, moussmés. Euh, et c'est vrai que c'est à ce moment-là où quand j'ai entendu les gens dire « Quoi Pourquoi les Morni mais C'est pas avec mmh. Ça m'a bah, fait rire mais un peu, euh, un peu jaune quand même parce que j'étais pas très très heureux de me dire euh, tous ces efforts pour que les gens nous réclament le groupe qu'on avait il y a deux ans euh, mais au, au final ça, ça nous donnait une expérience euh, différente parce que euh, promouvoir un concert organiser un concert payant et autres euh, bah, que ce soit les artistes ou euh, le public avaient euh, des attentes très différentes donc on, on a connu une expérience forte là-dessus, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir en faire plusieurs parce que les concerts, ça s'organise vraiment, et puis c'est vraiment pas les mêmes attentes pour les artistes, comme je disais, différemment d'un salon comme Japan Expo où les gens vont venir faire de la promo. Là, ils sont en représentation, les gens ont payé dans la salle, donc c'est vraiment une logique différente.
1: On va y revenir justement par rapport à,
4: au, au programme de cette année. Euh,
1: J'accélère parce que je vois que le temps tourne. Euh, 2012, nouveau concert en soirée, justement, c'est Flo cette fois-ci. Donc euh, plutôt, effectivement, on retombe sur de la Nissong pure et dure. Euh, voilà. euh, et là aussi, pareil, on a des, des, des artistes vraiment en pleine explosion parce qu'on a Chiari, euh, Pamu, Pamu qui vient, et Momo, Yo, Clover Z. Manu The Mission, c'est vrai que c'est une belle édition d'un point de vue musique ce, cette année-là. Euh, je continue, tu m'interromps si tu as des choses à... à...
4: Alors, je, sais, je crois qu'on a passé, mais c'était peut-être en 2011. On n'avait ouais. pas le Golden Bomber. Si, ouais, parce que Golden, Golden Bomber, c'est un groupe, moi, qui m'a beaucoup marqué. Parce ouais. que euh, euh, je les ai trouvés extraordinaires. C'est vraiment des, des gens du spectacle. Et euh, quand on les a annoncés, c'est pareil, il y a eu une vague de quoi Un airband, mais pourquoi donc euh, Sauf que, voilà, derrière, ils ont eu un succès extraordinaire au Japon, ils ont, euh, je ne sais pas si tout le monde euh, a eu l'occasion de ça, mais ils ont ch chanté en une version française de leur euh, tube. Et euh, que j'ai la joie de chanter en karaoké au Japon. <rire> mais euh, mais du coup, ils ont été marqués par leur passage en France. Euh, tellement marqué que même qu'un un de nos employés de l'époque est, est devenu ami avec un, un, des, un des membres du groupe. J'allais dire le bassiste, mais comme il joue pas de la basse, je ne sais pas si on peut l'appeler <rire> bassiste. Euh, et Golden member c'est un, un moment pour moi important parce que c'est euh, un autre groupe comme Scandale qui vient euh, exploser en, au Japon en, au travers de Japan Expo. Et du coup, pour nous, ça a été un moment important dans l'industrie de la musique parce que ça a été une sorte de déclic. Genre, ah, scandale, ils ont fait ça, et puis Golden Bomber aussi. Et derrière, on a eu plein de propositions de groupes qui voulaient euh, venir percer. alors euh, Tout le monde n'a pas eu le même succès, soyons clairs. 2014,
1: c'est les 15 ans. Idem, une programmation quand même assez qualitative avec notamment Moomoon et je me rappelle de Calafina qui avait rempli le Live House. Je crois qu'il y a eu des déçus à ce niveau-là parce que c'était peut-être la première fois que sur un showcase, tu remplissais intégralement la salle
4: Alors, alors euh, oui et, et non. C'est-à-dire que euh, cette année-là, il y avait quelques travaux à Villepinte qui faisait que la salle était un petit peu plus petite que d'habitude. Euh, J'avoue. Euh, mais on a quand même fait genre euh, 3500 ou 4000 personnes et c'est vraiment... C'est vrai que c'est la première fois que je voyais la salle aussi pleine. Euh, C'était très difficile de circuler pour nous, staff, là, pour essayer de réguler un petit peu les, 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 le public. Mais au euh, Calafino, ça a été pour moi un énorme succès. Mais surtout, euh, première fois que je me suis aussi pris de court. C'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que ça marche, mais on l'avait pas vu venir. Quoi. Franchement, on, on a été pris de court là-dessus parce que le succès était bien plus important que ce qu'on avait imaginé. Quoi. Et en soirée, euh,
1: nouveau concert également, c'est euh, le, le cross euh, entre Beriscobo et, et Cute. Donc euh, voilà, okay. il y a une, 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 bon. là pour le coup une Belle d'Idol. On avait
4: travaillé avec euh, Upfront Agency et le Hello Project euh, sur le concert des Morning Mousse Après, on avait fait un concert sur Paris euh, au travers de Sunichus avec Bruno. Et euh, du coup, pour les 15 ans, on leur dit bah, qu'est-ce qu'on ferait ensemble pour faire une sorte de cadeau d'anniversaire. Ça a été un cadeau d'anniversaire, c'est la première fois que je paye aussi cher un cadeau d'anniversaire qu'on ne m'offre pas, euh, donc c'était un peu spécial, mais c'est vrai que par contre on, on a monté un, un événement euh, exceptionnel puisque c'était un truc spécialement fait pour la France pour les 15 ans de Japan Expo. Euh, c'était compliqué parce que deux groupes euh, de management, de machin, même s'ils sont tous dans la même écurie, c'était quand même très compliqué. Et euh, on, on a à travers de Sounessius aussi à chaque fois sorti des CD exclusifs, euh, collecteurs et autres. Et, euh, et bah voilà, c'est à chaque fois des étapes supplémentaires. Moi, il y a un groupe que, qui m'a aussi marqué, je ne sais plus en quelle année ils sont venus, mais je crois que c'était peut-être 2012 ou 2013, c'est Kimatsu qui a tout noté. Euh, je ne l'ai pas noté celui-ci. Tu l'as pas noté. Non. Alors Sekimatsu, pareil, moi Merci. je connaissais euh, un, un petit peu, mais.. mais... 2010, pardon. 2010. Ah, bon, on les a loupés de beaucoup alors. 2010, c'est Sekimatsu, euh, c'est un, un groupe qui se reformait et qui pour moi est est un groupe très intéressant, parce que je les connaissais que très vaguement, mais euh, on me les avait souvent comparés à Kiss et compagnie. Et c'est vraiment un groupe de, de métal et hard rock à, à l'ancienne et tout ça, que j'aime beaucoup. Et ils sont venus enregistrer, et c'est la première fois qu'un groupe faisait ça, enregistrer un DVD, en fait, à Japan Expo. On avait beaucoup qui faisaient des, des, des shoots pour faire de la pub, etc. Mais eux, ils sont venus carrément enregistrer un DVD. Et j'en ai un souvenir un peu spécial aussi, parce que du coup, ils avaient... Euh, <coughs> un petit peu tiré sur la corde, vu qu'il voulait faire un DVD. Euh, nous, on avait prévu un concert de 45 minutes et ça a joué pendant une heure et demie. Donc, j'avais eu quelques <rire> sueurs parce que ça n'en finissait pas. Mais le management très, très sympa derrière, euh, parce que c'était les gens de chez Yoshimoto, nous a ramené par la suite des tonnes de groupes euh, chaque année. Et, euh, et même si on en a beaucoup sué cette année-là, ça valait le coup, parce que derrière, ça a créé des relations particulières, quoi
1: ensuite euh, j'ai noté en 2015 c'est la première année où vous vous associez avec un concours le
4: concours Tokyo Candles alors ça
1: c'est quelque chose que, sur lequel j'aimerais que qu'on s'arrête un peu parce que on a Ici, on voit bien qu'il y a des concours organisés au Japon pour sélectionner certains invités, mais c'est vrai qu'on a un peu de mal à suivre sur comment ça se passe, est-ce que tu peux détailler un peu Voilà, c'est des concours qui étaient préexistants auxquels vous vous êtes associés, c'est des concours qui ont été créés pour l'occasion, comment ça se passe
4: bah Alors, Au début, on disait qu'on a des, des gens qui se proposent de venir, donc on les intègre, et puis comme on en a plus, on fait le live house, sauf qu'on arrive à un moment donné à une période un peu bizarre où, en fait, il y a tellement de gens qui nous contactent pour venir jouer, que, euh, on est obligé de sélectionner et euh, juste avant Tokyo Kindle le problème qu'on a c'est que euh, on reçoit peut-être 40 ou 50 propositions de groupes d'idol. et le problème c'est qu'arrive à un moment donné pour sélectionner parmi tous ces groupes on s'est dit mais pff, on va pas s'en sortir parce qu'il a quelques groupes qui sont connus donc c'est facile bah, tu prends ces gens là et puis les autres c'est plein de groupes euh, qui commencent qui débutent qui veulent percer et euh, d'un point de vue très français, je dirais, ils se ressemblent un peu tous quand même. Donc on se dit, comment on va faire Parce que c'est compliqué de, de, de sélectionner. Euh, et on se dit, bah, bon, d'un autre côté, tous ces gens-là, ils veulent venir chez nous pour percer au Japon. Il faudra peut-être qu'on voit comment on peut organiser, à la limite, une sélection au Japon. Parce que, autant que ce soit les Japonais qui choisissent le groupe qui a le plus de potentiel, parce que s'ils veulent percer au Japon... Qui plaît au japonais plus qu'au français, quand même. Euh, et en fait, on a un, une personne avec qui on travaille sur différents projets, euh, M. Igarashi, qui a une société qui s'appelle Cool Japan, qui euh, nous voit à un moment donné, je ne sais plus comment ça, ça se passe exactement, mais qui nous voit parler de ce genre de soucis, genre on a trop de groupes, et nous dit. Euh, euh, quelques mois après, il nous dit, j'ai une idée pour vous. Euh, je me propose de monter un, un concours euh, dans différentes boîtes, live house euh, au Japon, etc. Euh, et mon idée, ça serait que euh, bah, si un groupe d'aïeul veut venir chez vous, vous me l'envoyez. Euh, et puis moi, j'organise un, une présélection et comme ça, vous aurez un, un groupe. Et donc, du coup, là où au début, c'était un petit peu délicat pour nous, c'est que nous, on aimait bien savoir ce qu'on mettait sur scène. Et donc, l'idée de garder un créneau pour un groupe qu'on ne connaîtrait pas, qu'on n'aurait pas choisi. Et au début, il a fallu s'y faire. Mais rapidement, on a vu le sérieux euh, de toute son équipe. Et euh, on, on, on a signé pour, euh, pour Tokyo Candle avec lui. Et euh, on a rapidement, du coup, euh, mis une exclusivité donc, euh, pour que euh, des deux côtés, on, on, soit, on soit serein. Et, euh, et on a vu, effectivement... Bah, une première année, je ne sais plus, il devait avoir 40 ou 50. Et puis les dernières années, maintenant, on tourne à 90 inscrits. Avec je ne sais plus combien de phases avant d'arriver à la finale. Finale pour laquelle maintenant, on enregistre des messages. Euh, parfois On envoie même des employés japonais euh, faire le juge sur place. Euh, donc oui, ça a été vraiment mis en place spécialement pour Japan Expo. En, en plus de Tokyo Candle, ils ont créé Tokyo Candle Boys. Parce que on leur a dit... Euh, que nous, on avait une forte demande auprès de, dans notre public pour avoir des, des boys' bands, pas que des girls' bands. Et donc, euh, bah, ils ont lancé aussi Tokyo Candle Boys un peu spécialement pour nous parce que pour le coup, c'est beaucoup plus dur. Tokyo Candle Boys, c'est un concours qui marche plus difficilement euh, au Japon que, que le Tokyo Candle tout court. Mais donc, depuis maintenant trois ans, on a les deux. Euh, et euh, et c'est vraiment quelque chose qu'on travaille ensemble. Donc là, on est en train d'étudier notamment sur comment on pourrait euh, l'année prochaine euh, intégrer un vote euh, du public de Japan Expo, par exemple, pour, euh, pour qu'il y ait euh, peut-être un repêchage, par exemple, c'est-à-dire que euh, dans les groupes qui ont été éliminés en demi-finale, le, le public français aura le droit de repêcher un groupe qui accéderait à la finale à Tokyo grâce au vote des Français. Et
1: il y a également
4: les Japan Expo Rocks, donc là
1: c'est vraiment plus pour les, les, bah, les groupes de rock, hein, j'ai envie de dire.
4: Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un mot en... Oui, euh, dans Japan Expo Rocks, en fait euh, dans l'équipe de, de Tokyo Candle il y a une personne qui lui était plus euh, euh, familier avec euh, la musique rock et qui euh, bah, nous dit bah, c'est bien tout ça mais moi je vous propose euh, de faire euh, la même chose avec les groupes de rock parce que vous semblez avoir aussi un certain nombre de sollicitations alors on était beaucoup moins envahis par les groupes de rock que par les, les idoles parce que euh, Effectivement, on avait peut-être entre 8 et 10 groupes de rock qui, qui postulaient chaque année et on pouvait en prendre qu'un ou deux. Euh, et donc, du coup, il nous propose de créer ce concours-là. Mais lui, il va plus loin parce qu'il dit, euh, moi, je veux que les gens sachent que c'est Japan Expo. Et donc, il l'appelle de lui-même Japan Expo Rocks. Et on part, pareil, euh, avec lui faire le tour des live house pour euh, bah, à la fois recruter les talents de demain et euh, faire connaître la marque Japan Expo au Japon. Et ça, ça marche plutôt bien. Alors L'année dernière, on a eu une petite surprise puisqu'on a eu un groupe rock qui s'est monté spécialement pour ce concours-là. Mais c'était un mélange avec des idoles et tout. Donc l'année dernière, c'était un peu un peu spécial. Cette année, VM5, je pense que c'est du rock à l'ancienne, mais c'est un vrai groupe de rock. Et, et c'est pareil, c'est des concours qui se sont montés spécialement pour nous. Parce que je pense aussi qu'il y avait beaucoup de déçus. C'est-à-dire que quand on avait tous ces candidats, au bout d'un moment, on est obligé de leur dire « désolé, vous oui, vous non ». Et donc du coup, ils, ils ont voulu tous avoir une seconde chance, on va dire.
0: Et pour ces concours, il Enfin, euh, Japan Expo donne un cahier des charges au staff japonais ou le staff japonais se débrouille euh...
4: Pour Tokyo Candle, quand ça a commencé, le staff japonais est venu nous proposer euh, de lui-même quelque chose. Parce que euh, c'est eux qui avaient la connaissance de, du fonctionnement au Japon, de ce qui plairait au public. Parce que c'est des concours où effectivement les, les gens viennent et payent pour voir des concerts, votent pour leur groupe préféré, etc. Et donc il faut que économiquement ils s'y retrouvent. Euh, pour Japan Expo Rocks, on s'est inspiré de ce qu'on avait vécu avec Tokyo Lol, qu'on a adapté. Euh, mais souvent c'est eux qui faut s'appuyer sur les acteurs locaux, c'est ce qu'on dit souvent aux japonais. Ayez confiance en Japan Expo, on connaît le marché européen. Ça aurait été un peu bête de notre part de dire non mais on, on, on va le faire à la française au Japon. Donc on s'est beaucoup appuyé sur eux. Euh, le cahier des charges c'est plus sur l'utilisation de notre marque, c'est-à-dire qu'on ne veut pas être associé à, à des trucs qui ne seraient pas appropriés et qui pourraient nuire à, à notre image. Euh, donc tant qu'ils font ça dans un esprit qui, qui va dans le bon sens, généralement on leur laisse les coups des franges.
0: Et plus tard, pendant enfin les prochaines émissions du Japan Expo est-ce que tout ce qui est enfin le déroulé de ces concours est ce est-ce va être mis plus en avant au niveau francophone
4: Ouais, on se bat beaucoup avec eux pour les récupérer parce que euh, nous ça nous intéresse de le mettre en avant. Mais il euh, faut voir par exemple pour Tokyo Candle que parfois ils ont des sélections tous les week-ends, voire euh, samedi, dimanche, et puis ils remettent ça, etc. Donc euh, avoir le temps de prendre des photos, nous envoyer des vidéos, etc. C'est compliqué, euh, puis ce qu'ils nous disent, c'est parfois notamment les premières phases, il y a beaucoup de, de choses qui ne sont pas très intéressantes. Sur les 90 groupes, il n'y en a malheureusement pas 90 de parfaitement euh, intéressants. Donc euh, on est en train d'essayer de leur faire comprendre que c'est important. Eux, ils restent quand même dans cette optique aussi qu'ils font ça pour se faire connaître au Japon. Donc euh, l'association des Français, ce n'est pas naturel chez eux. Donc, C'est pour ça que là, on travaille justement à intégrer un jury français, à récupérer plus d'infos. Alors, euh, on se dit qu'on les récupère tardivement, mais on les récupère déjà, c'est bien. Avant, on ne les récupérait pas. Euh, et on essaye effectivement de, de suivre mieux ça. Donc, peut-être que là, en développant notre équipe au Japon, on va pouvoir euh, nous suivre et donc aider nos partenaires en, en allant faire ce genre de, de suivi, euh, suivre les concours pour mieux informer le, le public français de ce qui se passe. Quoi.
1: Et d'un autre côté, pour tout ce qui est aussi euh, découverte, vous avez aussi
4: lancé les tremplins et musique donc ça, par contre, c'est vous qui faites la sélection, là, pour le coup Voilà, on a, on a quand même gardé, parce qu'il y, y a tout un tas de groupes qui ne rentrent pas dans les cases Tokyo Candle ou euh, Japan Expo Rocks, ou alors qui n'y pensent pas forcément. Donc on, on, on a encore un certain nombre de gens qui nous contactent. Je crois que cette année, on a dû recevoir 110 ou 120 euh, candidatures. Il euh, y a des gens qui sont plus évidents que d'autres. Et euh, parce qu'ils sont connus au Japon et qu'on se dit « bon bah c'est intéressant de les faire découvrir en France » ou alors ils sont connus en France et on se dit « bah ça va faire plaisir au public français ». Et puis à côté de ça, on a tous ces petits groupes qui ont envie de se faire connaître, ont envie de gagner de l'expérience en venant jouer en, à l'étranger. Il y a d'autres groupes aussi euh, qui vont avoir des tournées en France et qui se disent « bah tiens, je peux peut-être jouer à Japan Expo en même temps » ou qui veulent aller faire les festivals de rock mais en Europe et ils se disent euh, « passons à Japan Expo ». Et donc, tous ces gens-là qui nous, qui nous contactent, euh, on a décidé qu'effectivement, il y aurait une partie, on va dire, euh, les gens qui sont déjà un petit peu installés. Et puis, la partie de euh, nous, qu'est-ce qu'on préconise comme groupe à découvrir, euh, ce qu'on appelle souvent euh, les tremplins, effectivement, ou les talents de demain, parce qu'on se dit, tiens... Euh, voilà. il y a quelques années quand on a fait euh, Golden Bomber on était un peu dans cette logique là ils n'avaient pas une grande euh, notoriété et on s'est dit ça vaudrait le coup de les faire découvrir en France Alors, euh, <coughs> des fois les réactions premières ne sont pas évidentes à gérer puis rapidement les gens quand ils, quand ils viennent ils se ils disent ah, bah, c'est plutôt bien en fait quoi. et là cette année on retourne, on retourne euh, euh, auprès de nos premiers amours on a Ailou qui, qui revient pour les, pour les 20 ans euh, qu'on a déjà eu plusieurs fois mais c'est vraiment un groupe qui est dans un style musical qu'on ne voit pas souvent au Japon, parce qu'ils euh, sont vraiment dans, dans le, soul, le soul, le jazz et tout ça, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose de très sympa. Et, et tous ces groupes-là, on a envie de les aider. Euh, pendant des années, on a eu aussi euh, Southern Say, par exemple, qui sont venus à plusieurs reprises. C'est des groupes euh, dont on, est bien, on aimait bien la musique, la mentalité, et qu'on a envie d'aider à, à percer en, en Europe ou au Japon. Il y a certains artistes qui, au final, ont plus de succès euh, chez nous que chez eux.
1: Ok, alors on va passer justement en revue un petit peu la prog de cette année euh, et on commence donc par l'invité d'honneur, Ayotsuka, qui est un grand nom de la J-pop, euh, on va dire des années 2000 essentiellement, c'est là où elle a fait vraiment des, 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 des tubes vraiment, euh, voilà, c'est vrai que là elle est un petit peu pareil sur le retour, euh, est-ce que tu peux nous expliquer bah, comment vous avez réussi à, à, à dealer ça pour avoir Ayotsuka à Japan Expo, parce que pour moi, euh, amateur de J-Music, c'est quand même un, un événement certain.
4: Euh, — bah, Comme je disais, on est, on est souvent vu par les Japonais comme un bon moyen de faire de la promotion, euh, que ce soit en Europe ou, ou au Japon. On, on a une belle visibilité dans les médias japonais qui fait que euh, quand on passe à Japan Expo, ça se sait au Japon. L'année dernière, on a eu déjà un peu le même genre de groupe, puisque TRF, quand ils sont venus chez nous, euh, bah ça faisait ouais. un petit moment qu'on n'avait pas entendu parler d'eux, et puis ils s'étaient reformés, ils voulaient relancer un petit peu tout ça. Et ils, ont, ils sont venus le faire à Japan Expo. Euh, bah, il se trouve à Ayotsuka, c'est des, des managements qui sont proches et qui, euh, au final, ont, euh, ont eu la même logique. et ils se sont dit, bah, on veut relancer euh, euh, la carrière après une pause. C'est euh, peut-être l'occasion, euh, comment on peut faire ça Ils nous ont contactés, bon, c'est aussi l'avantage d'avoir un, un bureau japonais qui, par exemple, va aussi euh, sur des choses comme le Tokyo International Music Market qui a lieu euh, tous les ans... Euh au mois d'octobre et euh, bah, au travers de tous les contacts qu'on a avec les managements d'artistes qu'on a reçus par le passé, un manager ne manage pas qu'un seul artiste, donc c'est la chance, que là, bah, euh, je sais plus de quel artiste il s'était occupé, mais le manager euh, nous connaissait. Et donc, euh, nous a proposé, euh, Ayotsuka nous a expliqué sa carrière et tout ça, et comment. Euh, elle voulait être traitée si elle décidait de venir à Japan Expo. Donc effectivement, ne, ne serait-ce que le, le statut d'invité d'honneur, c'était quelque chose d'important pour, pour elle. Et, euh, et puis bah, du coup, on a, on a monté tout ça aussi avec un partenaire qui est euh, TSS Productions, qui est derrière Japan in Motion et Esprit Japon, qui était une émission de, de No Life. Et euh, on a monté tout ça avec eux euh, pour justement préparer euh, une sorte de tournée de promotion française on va dire donc euh, Ayotsuka elle va être là elle va chanter euh, sur les scènes de Japan Expo elle va passer dans le cadre d'Esprit de Japon euh, et on, on a la chance du coup d'avoir un, un beau showcase euh, sur, euh, sur euh, Karasu le samedi si je ne me trompe pas euh, et, et du coup, bah, oui, ça, c'était pareil, des exigences. C'est-à-dire qu'il faut faire attention qu'elle puisse le vendredi ne rien faire pour reposer sa voix, euh, les, euh, le, le showcase là pour pouvoir à, attirer des gens à son concert de l'après-midi, etc. Donc, c'est quelque chose qui nécessite avant tout du temps, parce qu'on a commencé à discuter avec eux au mois d'octobre ou même avant, pour préparer tout ça. Et comment on y arrive En leur montrant qu'on est sérieux, en leur montrant qu'il y a un potentiel au niveau du public, qu'on va être capable de regrouper des médias pour faire parler du retour de Ayotsuka, que ce soit des médias français ou japonais. Et voilà, et c'est en travaillant tout ça, en travaillant la confiance qu'on y arrive. L'année dernière, derrière le retour de TRF, les gens étaient plutôt contents. Euh, malheureusement comme TRF était venu que le jeudi on n'avait pas eu beaucoup l'occasion de les mettre en avant mais pour moi TRF, c'était enfin quand on me a proposé je fais waouh je connais alors évidemment c'est peut-être parce que je suis un petit peu plus vieux les jeunes ne voyaient pas qui étaient. mais pour moi TRF, dans les années 90 c'était un incontournable donc euh, voilà et euh, en tout cas c'est un peu le même principe euh, certes ça fait quelques années qu'elle n'a rien sorti mais pourquoi passer à, 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 à côté d'une dame, d'une grande dame de la musique japonaise, même si elle est plus d'actualité C'est voilà, c'est un peu comme si je disais on va pas faire venir les Jimatsumoto parce qu'Albator c'était les années 70. Dans le manga ça n'a pas de sens, dans la musique c'est pareil. Pour moi c'est pas parce que elle n'est plus euh, à sortir des singles tous les jours en ce moment qu'il faut se passer à côté d'un grand nom comme ça. Sinon on n'aurait pas fait Yoshiki non plus, hein, parce que ça fait un petit moment qu'ils n'avaient pas sorti d'album quand on les a reçus. <rire>
1: Évidemment, je renvoie les auditeurs vers le site officiel Japan Expo pour découvrir toute la programmation musicale. Euh, voilà. Alors euh, je,
4: je me permets, on a aussi maintenant un truc plus pratique peut-être, on a une application mobile toute nouvelle, toute belle qui vient de sortir et si vous voulez toutes les infos sur les artistes, les passages, les concerts, je trouve qu'elle est limite plus pratique que notre site. <rire> ok, Bon, ça c'est dit. Euh,
1: J'ai noté le retour aussi de The Six Lie, de Yoko Takahashi qui revient. et. D'un point de vue euh, structurel, la création d'une nouvelle scène dédiée à la musique qui s'appelle Tsubame. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi la logique derrière cette scène, cette nouvelle scène
4: ah, La logique, elle est, elle est simple. C'est qu'on a toujours voulu promouvoir la musique japonaise et on s'est aperçu qu'en voulant lui mettre un bel espace, un bel écrin de concert, on l'avait un peu enfermé. Parce que la scène Karasu, c'est bien, on a une bonne acoustique, on est dans le noir, on est content. Sauf qu'on est vraiment à l'écart du reste. Et donc, du coup, on s'est aperçu que le public euh, qui y allait, il fallait qu'il ait déjà décidé d'y aller. Et donc, ce qu'on veut, c'est que justement, le public euh, soit euh, capable d'entendre, découvrir des nouvelles musiques sans forcément faire la démarche d'y aller. Et donc, l'idée de Tsubame, c'est de se dire bah, « on va mettre de la musique » au cœur du festival, comme ça les gens quand ils passent parce qu'ils sont allés à la mode, parce qu'ils sont allés faire du cosplay, parce que machin, ils auront quand même l'occasion de découvrir des sons venus du Japon et, euh, et donc du coup bah sur Tsubame on va avoir à la fois les artistes qui passent en Karasu derrière qui vont du coup faire une sorte de euh, première partie promotionnelle pour dire vous avez aimé ce que vous avez entendu pendant les 15 minutes où on vient de chanter, venez nous voir en version plus longue sur Karasu et puis d'autres qu'on n'avait pas forcément le temps euh, d'accueillir sur Carasu, parce que Carasu, c'est une grosse infrastructure, on fait euh, 4 concerts par jour avec euh, les répètes et tout ça, la scène, en fait, elle est ouverte pendant 10 heures, mais il n'y a que 4 heures de, de concert, c'est dommage, c'est les réalités de la préparation de ce, de ce genre de show. Et Tsubame, l'idée, c'est de faire des trucs plus simples, où on va pouvoir accueillir plus de gens, parce qu'en plus de gens qui passent sur Carasu, on a évidemment tout un tas d'autres groupes qu'on n'arrivait pas à faire passer sur une scène de concert, parce que L'année dernière, on avait des gens, des chanteurs qui viennent seuls, quand ils doivent occuper l'espace d'une scène comme Karasu, alors qu'ils ne sont pas forcément connus, etc. C'est difficile de faire venir le public. Bon, ben là, en Tsubame, ils auront l'occasion de faire découvrir leurs chansons. Et puis, c'est vrai qu'on avait plein de propositions d'artistes de, musicaux, et seulement en ayant quatre créneaux par jour, ben, sur Karasu, il n'y avait pas assez de place. En Tsubame, c'est quelque chose où on va avoir des shows plus courts, mais du coup, on va pouvoir montrer plus de choses et surtout l'idée d'être au cœur du festival pour euh, le proposer à tout le monde. Quoi.
0: Il y aura aussi des sessions questions réponses sur Tsubame.
4: C'est ça. C'est à dire que le principe, c'est qu'on va faire des shows qui vont durer 15, 20 minutes et derrière, on gardera les artistes sur scène pour... Euh, 5-10 minutes de questions-réponses avec le public qui est là, chose qu'on ne peut pas forcément faire en, en Kalassou systématiquement parce que comme Kalassou c'est avant tous les concerts quand un concert est fini, il faut vite qu'il parte pour que le concert d'après puisse s'installer là en dessous on prendra le temps aussi de, de ces interactions là euh, l'espace aussi voit un petit coin pour mettre des stands, parce que souvent les artistes, quand ils viennent, ils ont leurs CD, leurs, leurs produits dérivés et autres. Ce n'était pas toujours évident, la sou on l'a fait, mais les gens ne trouvaient pas, la salle est grande, donc ils ne trouvaient pas forcément la table de merde. Là, en face de Tsubame, il y aura ces endroits-là où vous pourrez vous procurer les CD si ça vous a plu, bah, vous pourrez aller acheter les musiques. Quoi.
0: Et il y aura aussi le même genre de stand en soumiré pour les artistes, certains bon. artistes en dédicace.
4: Quand ils sont en dédicace, euh, c'est assez naturel pour eux de vouloir essayer de vendre leurs produits dérivés. Donc il y a des tables de merchandising à la fois en Tsubame, mais aussi en salle Soumiri, tout à fait. Très bien. Et alors, je
1: vois qu'on a déjà dépassé énormément, donc on va aller vite. Euh... Et je évoquer dit que j'étais bavard hein. <rire> ah bah, C'est pour toi, moi je suis content mais... euh, Et donc oh, bah, c'est le retour D'un concert en soirée J-Musique euh, Donc c'est le Anisong Festa qui a lieu le vendredi soir Avec euh, au programme donc, euh, quatre groupes enfin, quatre artistes, Rilakiba Boys Mika Kobayashi Miwa et Angela euh, Alors Évidemment, euh, ça évoque euh, ce qui peut déjà exister, par exemple, à Anime Expo euh, à Los Angeles dans l'idée, donc des concerts supplémentaires qui ont lieu euh, en marge du festival. Euh, mais évidemment, la, le revers, tu l'as évoqué tout à l'heure avec les Morning Moussoumets, c'est évidemment que c'est un billet supplémentaire. Cette année, je crois que c'est euh, 60 euros la place de base euh, effectivement c'est quand même une somme non négligeable je pense que tu as dû voir passer quelques personnes quelques qui... commentaires de
4: mécontents oui oh, ça voilà. c'est sûr euh, oui. bah, le, le, le principe de lanisson fait ça euh, ou de ses concerts en, en soirée de manière oui. générale parce que là on, on a décidé qu'on on voulait créer quelque chose autour de la mais on aurait pu le faire autour de plein d'autres genres euh, le principe c'est que on, on en parlait sur les gens qui viennent faire de la promotion on a des artistes qu'on aimerait bien voir, mais qui n'ont pas forcément envie de faire de la promotion. Et que du coup, euh, s'ils viennent en France, ils s'attendent à être payés grassement, ils s'attendent à vendre des billets de leurs concerts, etc. Et euh, du coup, bah, ces gens-là... On a du mal à répondre à leurs attentes et du coup, on crée une sorte de déception auprès de notre public parce qu'ils bah, aimeraient bien voir tel et tel groupe, sauf qu'on sait que tel ou tel groupe, on ne les aura pas parce qu'ils ne viennent pas dans le cadre de promotion. Donc, on, on a voulu remettre en place le principe des concerts payants pour pouvoir euh, approcher des groupes en leur disant bah, on organise ça, on, a, euh, on prend en on, on charge tous vos déplacements, on vous donne tel cachet, et puis nous, on. On récupère l'argent qu'on a investi par la vente de billets. Sur le principe d'un Song Festa euh, se rajoute le fait que ce qu'on voulait c'était faire une soirée avec plusieurs artistes et que du coup quand tu proposes trois heures de concert, tu peux pas être au même prix qu'un concert d'une heure ou une heure et demie d'un artiste seul. Voilà. Donc c'est vrai que quand vous allez à un concert euh, d'un artiste japonais, peut-être que vous en avez eu euh, sur Paris pour 30 euros, 40 euros, euh, pas 60, sauf que euh, le concert a déjà été beaucoup plus court, parce que là, on est quand même sur trois heures de concert. Et, euh, et donc du coup, ça nous paraît pas forcément illogique. On a regardé aussi les tarifs à l'étranger, parce qu'il y a le Han Song World Matsuri qui a lieu effectivement à Anime Expo, mais aussi à, à Anime NYC. On a été à Singapour voir le I Love Anisong de, de l'Animé Festival Asia qui est organisé tous les ans. Et les tarifs là-bas sont bien supérieurs à ce qu'on propose. Parce qu'une euh, un, soirée de quatre artistes sur Singapour, il va coûter 100 euros minimum. Et en fait le principe là-bas d'ailleurs c'est 100 euros si tu veux être devant, assis. Et après effectivement au fond de la salle, derrière debout les barrières, tu peux payer un peu moins cher. Mais tu vas difficilement descendre en dessous de 80 euros. Euh, voilà. Donc, euh, et malgré tout, c'est vrai qu'il y a une réalité économique. Les artistes, ils veulent des cachets. Euh, la salle, ça coûte euh, très cher. On ne peut pas tout financer sur le principe de, je ne sais quoi, que le billet de Japan Expo permettrait de tout inclure. Quand on gère euh, autant d'artistes, autant de scènes, autant de spectacles, et à un moment donné où, malheureusement, la réalité économique nous rattrape. Tout le monde veut euh, être payé. C'est comme ça qu'est fait le monde actuellement, à un certain sens. Mais euh, voilà, donc du coup, euh, on... On a beaucoup réfléchi sur les prix euh, et euh, au niveau tarif ils sont, ce pas les moins chers du marché, mais ils, ils me semblent justifiés. Euh, et quand je vois d'autres artistes, on a vu récemment un, un grand groupe un, de musique asiatique, on va dire, aller au Stade de France, quand vous regardez les tarifs qu'il y avait pour.. pour Assister au spectacle, ça commençait à 67 euros, ça finissait à 200 euros. Et 67 euros, vous étiez vraiment tout au fond là-bas. Voilà. Donc, je, je pense que le prix du concert a fortement augmenté de manière générale. Parce que quand euh, on regarde tous les prix des billets de concert, c'est plus que c'était il y a 5 ou 6 ans. Euh, Peut-être que c'est aussi dû au fait que l'industrie euh, du CD marche moins bien. Même au Japon. Parce qu'il y a 5 ou 6 ans, ce qui nous allait aussi, c'est que les Japonais vendaient encore beaucoup de CD au Japon. Aujourd'hui, ils commencent à... à, à considérer qu'ils vendent pas beaucoup de CD et qu'il faut trouver d'autres moyens. Et le live, c'est quand même un très très bon moyen de gagner un peu d'argent. Voilà. Donc tout ça, ça fait que effectivement on a mis en place ces soirées-là. L'idée, c'est de créer un rendez-vous chaque année où on aura 4-5 euh, artistes euh, qui feront 3 trois, euh, trois heures, trois heures et demie, quatre heures de, de concert chaque année. Euh, plutôt autour de la Nissan, comme on disait, parce que c'est un, un genre musical qui nous a toujours plu. Je le disais au début, c'est de là d'où vient notre intérêt pour la musique aussi. On l'a découvert à travers la, les dessins animés. Mais euh, ça nous permet d'avoir des groupes comme Angela, qui étaient déjà venus, mais qui ne seraient pas revenus dans des conditions standards. Miwa, euh, voilà, c'est des gens qui... Qui, qui nous intéressait d'avoir, et c'est le moyen du coup de concrétiser les projets. Il y a, a d'autres projets qu'on a dû laisser tomber par le passé parce qu'on euh, n'avait pas de viabilité du projet euh, quand on veut mettre en place des concerts un peu importants. Je me souviens l'année dernière, on avait Kobo Bibop, on a donc voulu organiser un concert de Yoko Kanno, euh, bah, le concert de Yoko Kano, tu ne peux pas, euh, raisonnablement, l'intégrer gratuitement dans le festival Japan Expo. Donc pendant longtemps, on s'est dit, euh, bah, on ne fait pas. Là, cette année, on, on a vu qu'à travers le monde, dans nos collègues qui font d'autres conventions, il y avait cette solution de faire des événements complémentaires payant et que euh, effectivement bah peut-être qu'on touchera moins de monde peut-être qu'on fera pas les 2-3 mille personnes qu'il y avait pour les Mandy Mousse. Mais le, mais le but du jeu c'est de se dire bah ok mais si on en a 1000 qui sont prêts à mettre cette somme là on pourra faire venir yoko Kano, on pourra faire revenir angela etc et, euh, et donc du coup plutôt que de se dire je mets le projet de côté et tant pis je le ferai pas on se dit bon, on va essayer de le faire dans des conditions différentes. Certes, il ne sera pas ouvert à tous, mais au moins, on aura le plaisir de pouvoir proposer ce genre d'événement.
1: Euh, pour terminer, euh, de ton point de vue,
4: euh, en 20 ans, dans quel,
1: de quelle, façon, enfin, quelle a été l'apport de Japan Expo pour euh, le, le développement de la J-Musique en France voilà tu deux heures voilà c'est ça euh,
4: histoire qu'on expose définitivement la, la durée de, de l'interview euh, très bien ben bah, le la porte de japan expo ça a été de d'essayer de donner un, une exposition euh, la plus la meilleure possible exposition euh, au, au, à la musique japonaise parce que il faut voir qu'il y a quelques années, effectivement, quand on a commencé, euh, bon, déjà, YouTube était aussi pas tout à fait euh, important, Internet, tout ça, il y avait moins de moyens d'échanger. On, on échangeait sur tout ça avec des VHS, il euh, y avait quelques DVD qui traînaient, un peu d'import, etc. C'était quand même difficile. Après, il y a eu euh, des choses importantes comme No Life, avec qui on a souvent travaillé, euh, qui a aidé à, à montrer plus de musique japonaise. Mais euh, je pense que l'idée, ça a été de, de donner une exposition médiatique à toute la musique japonaise, et pas seulement à un type de musique japonaise. On a toujours essayé euh, d'avoir une variété pour montrer que... Les Japonais, c'est pas que du visual kei, c'est pas que de l'idol, voilà, on essaye toujours voilà. d'avoir. On
1: n'a pas évoqué toute la, la scène tradie, mais il y a aussi beaucoup de. Il y a de la aussi.
4: musique traditionnelle aussi, mais même en, en musique pas traditionnelle qui va être sur Karasu, on a dans les tremplins web cette année Salome no Kuchibiru, qui est quand même un OVNI en termes de type de musique euh, Dada Roma c'est très différent euh, Six Lies ils reviennent parce que moi c'est un groupe que j'ai adoré je crois que j'ai passé mon année euh, 2018 avec euh, que du Six Lies euh, et c'est des gens très sympas. donc euh, voilà on essaye de montrer qu'il y a plein de choses très différentes et, euh, et donc notre rapport ça a été vraiment de donner un moment euh, de projecteur euh, à tous ces, tous ces styles de musique euh, auprès des journalistes français, européens, japonais, parce que c'est bête, hein, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de médias qui couvrent Japan Expo, parce que c'est Japan Expo, et qui du coup en viennent à couvrir de la musique alors qu'ils ne le feraient pas euh, normalement, et euh, bah, du coup qui donnent un, un peu de visibilité à tous ces groupes-là. Euh, on, on a parlé de tout un tas de groupes, mais il y a, des, y a des, énormément de groupes qui sont venus et qui ont vraiment explosé grâce à ça. Euh, même les... Euh, Dempagumi Inc par exemple, je veux dire elles ont connu un avant et après Japan Expo, tout ça c'est bien et euh, je pense que ça a été un, un moyen d'essayer de, un petit peu de les sortir de leur stéréotype en fait et de montrer que la musique japonaise euh, le Japon, c'est quand même le deuxième producteur de musique au monde. Quoi. Et, et, et c'est très peu visible en France. Donc c'était justement l'idée de montrer que la musique japonaise, c'est pas les clichés qu'ont la plupart euh, des médias français. Et euh, pendant longtemps, on l'a fait pour le manga, parce que quand on a commencé le manga, c'était que des trucs violents pour les... Voilà. Euh, là, on a voulu faire la même démarche avec la musique japonaise, montrer qu'il y avait une réelle variété. Euh, on, on, on a aussi par moments des petits, des petits combats avec les japonais pour leur dire « non mais gardez votre authenticité parce qu'il y a beaucoup de management qui trouvent ça super, euh, leur groupe va chanter en anglais euh, ». Non, on, nous on, on veut faire venir des artistes japonais, ça ne pose pas de problème qu'ils chantent en, en japonais. On parlait d'un groupe au Stade de France, ils ne chantent pas en anglais. Euh, donc il, il faut garder euh, le côté authentique de cette musique-là. Et je pense qu'on a aussi pas mal euh, changé la vision de certains managers japonais sur euh, comment percer à l'international. Alors ce qui va être euh, un peu triste pour nous, c'est que dernièrement, euh, ils ont bien compris comment faire, mais ils ont décidé qu'il y avait un moyen de le faire plus facilement, c'est le reste de l'Asie. Donc c'est vrai qu'en ce moment, la difficulté que nous, on peut euh, parfois rencontrer, c'est qu'ils ont envie d'aller à l'international, mais que c'est plus facile d'aller faire un tour euh, à Taïwan, à Singapour, en Australie, tout ça, là, là, cette zone-là où il y a moins de décalage horaire. Et voilà. Alors que quand tu viens en France, bon, tu, tu fais presque autant d'avions parfois. Hein, parce mmh. que pour aller en Australie, c'est long. Hein. Mais quand tu vas à Singapour, tu fais 8 heures d'avion et tu as 2 heures de décalage. Donc c'est tranquille. Euh, et donc c'est vrai qu'ils... Ils ont pas mal développé là-dedans. On voit, on parlait de Anime Festival Asia. L Anime Festival Asia, c'est euh, quelque chose qui a été racheté par Sony Music. Et donc, du coup, ils développent énormément la musique japonaise en Asie. Nous, on essaie de les faire venir jusqu'en Europe. Euh, et, et voilà. Et donc, c'est un, un travail. Après, c'est vrai que... Euh, le marché européen, la grande difficulté qu'on rencontre, c'est que le marché européen ne marche pas du tout comme le marché euh, japonais au niveau de la musique. Et que du coup, bah, cette éducation des « comment vous pouvez euh, faire percer votre groupe en France euh, », ça les fait euh, travailler dans, un, dans une logique très différente de ce qu'ils ont l'habitude de faire sur le marché domestique. Donc, euh, ce n'est pas toujours évident. Quoi.
1: Très bien on va conclure cette interview. Merci Jean-François pour
4: ta disponibilité. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter de particulier Bah euh, Oui, à, à rajouter, c'est que, comme on disait, euh, pour ceux qui aiment la musique, euh, il faut surtout garder cet esprit ouvert. Et euh, je pense que euh, Japan Expo, c'est un bon moyen pour euh, ceux qui veulent découvrir des nouveaux genres, etc., d'être de, de, bah, en contact de musique qu'ils n'ont pas toujours l'habitude alors certes, il y a certainement des gens qui connaissent déjà tout, mais je pense qu'on a une programmation suffisamment riche pour qu'ils découvrent certains nouveaux et euh, c'est justement une formidable opportunité de, de voir des choses qu'on n'a qu'une fois par an au final hein, parce que euh, autant d'artistes musicaux japonais réunis en, en France euh, et je pense qu'il il n'y a que chez nous qu'on en a voilà.
1: Ok Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, euh, encore une fois, merci à Jean-François euh, pour sa disponibilité. Et euh, bah, on vous rappelle, euh, au cas où vous l'auriez oublié, que Japan Expo, c'est du 4 au 7 juillet au euh, Parc des Expositions de euh, Villepinte, euh, dans le nord de Paris. Et on continue avec la suite des Focus. Focus alors c'est vrai que euh, traditionnellement, il y a toujours beaucoup d'activités beaucoup autour de, de la culture euh, japonaise en cette période et là, il se trouvait qu'en plus, là, il y a quelques quelques jours, c'était le Festival d'Annecy euh, qui se trouvait également être cette année une spéciale Japon, donc décidément là il y avait euh, Combo et, et Manu bah, tu as pu faire le voyage là-bas et voir euh, quelques
2: films qui vont bientôt sortir dans nos salles. Oui tout à fait, donc ouais, c'était du euh, 10 au 15 juin, et effectivement le Japon était mis en honneur. Il avait, il avait déjà été mis en honneur il y a quelques années mais du coup euh, c'était... Euh, euh, on a pu voir cette année euh, plusieurs films, euh, c'était presque 4-5, mais en plus plein de longs-métrages, mais en plus évidemment tous les courts-métrages euh, habituels étudiants. Et euh, donc il euh, y avait. Euh, évidemment, qui dit film, dit euh, tie-up, euh, donc euh, musique japonaise. Euh, et euh, autre thème, c'était l'eau. Alors, pas parce qu'il a plu simplement aussi les deux <rire> premiers jours du festival, euh, mais aussi simplement que, du coup, on a, euh, par exemple, sur Ride Your Wave de Yuasa, qui est un film où les, les, les héros sont des surfeurs ou les enfants de la mer, donc là le mmh. titre est assez explicite, mais donc à chaque fois l'eau euh, était un thème, un hasard hein, euh, assez important de ces films. Donc tout d'abord, euh, bah, on va parler un instant de Ride Your Wave, donc Kimi To Namini no Letala, de Yuasa. That's
3: right, memo,
2: Donc, sur ce film, euh, donc, euh, la musique est composée par Onshima Michiru, qui est euh, une compositrice assez connue, euh, notamment, si je ne pas de bêtises, elle avait fait du full metal Alchemist, euh, mais plein d'autres choses aussi. Et, euh, une, mais Par contre, le, le point qui est très marrant sur ce film, c'est que euh, donc le, la voix principale du héros, euh, Minato, est euh, interprétée par Katase Ryorota, un des membres de Generations from Exile Tribe. Et, euh, Hinako, ça se et Hinako, euh, l'autre euh, héroïne, la protagoniste féminine Et Kawaii Lina, une ancienne Ekibi 48 Et en fait, ben, on se rend compte que c'est plutôt une bonne surprise ils sont, Et même pour Atta Patrol, ils sont meilleurs saiyuu Ils sont meilleurs comédiennes de doublage que chanteurs, oh. chanteurs. <rire> euh, Mais bon, c'est vrai que c'est plutôt une bonne surprise. Hein. Ils sont bien dirigés. Et euh, notamment, il y a une petite séquence de karaoké où tous les deux chantent, un peu tous les deux. Bah, ils chantent faux, mais ils font exprès de chanter faux. Il y a une complicité. Il y a une vraie complicité qui s'établit entre les deux voix. Et euh, en plus, ce n'est pas trop animé. C'est vraiment tout passe par la voix. Et c'est un moment touchant du film. Mais le film, euh, en fait, se concentre aussi principalement par, euh, un des, des gimmicks du film, c'est que il euh, y a la chanson Brand New Story des Generations, donc de Tribe, qui est une euh, fausse vieille chanson euh, côté high un peu assumée, mais qui du coup est martelée sans cesse. Tout le temps, on entend tout le temps, on entend au moins 40 fois. Et surtout, on n'entend 40 fois que les trois premières notes du, de la chanson. <rire> c'est Kimiga, hop, et voilà. Et après, on arrête le, le truc. Et du coup, c'est assez insupportable, en fait. <rire> et euh, en fait, le truc, c'est encore plus insupportable que quand tu te rends compte que euh, ces trois notes, c'est exactement les mêmes trois notes qu'une qu célèbre chanson euh, des années 80. Euh, ça fait Kimiga au bout de la nuit. On, euh... Et vous l'avez tous reconnu. Mmh. Et quand tu as lui ça, en fait, c'est mort. Quoi. Tu ne peux pas penser à autre chose. Euh, donc, c'est euh, c'est un film assez sage pour You ouais. quoi. Il n'y a pas la même folie que, que ses films précédents, alors qu'en 2007, il avait une année de folie. Il avait mmh. sorti Louis mmh. aux sirènes, Night Short, Devil Mind Cry Baby sur Netflix. C'était une grosse année. Là, il a fait un film beaucoup plus bah, euh, fleur bleue, quoi, sentimentale, est euh, beaucoup plus sage. Donc
3: euh, voilà. C'est peu... original ou c'est une, une adaptation Non non, c'est euh,
2: euh... pour le coup. Euh, je crois que oui, Non, je pense que c'est un, une histoire originale ah non, en okay. effet. Okay. Euh, donc oui, effectivement, c'est assez rare pour le oui, noter, bah ouais, ouais. mais qui du coup est un peu un peu trop sage euh, par rapport à ce qu'il a fait au, précédemment. Euh, donc, après, pour euh, plus rapidement, et il y avait aussi euh, donc, Wonderland, le royaume sans pluie, euh, de Hara Keichi, donc euh, qui avait fait euh, Miss Oksai en 2015. Qui, qui, est, qui est lui annoncé hein, en salle fin fait. juillet. Euh, en Absolument, Ride ouais, Wave n'est pas encore euh, annoncé, mais il ne devrait pas tarder non plus. Euh, donc, euh, Hara Keichi, là, c'est un conte, euh, lui, adapté d'un roman, euh, qui est dans un monde fantastique, où euh, une jeune fille. Euh, euh, un jeune ado qui euh, se retrouve projeté dans un, dans, dans un monde parallèle et euh, voilà avec un peu d'humour pince sans rire qui est très joli mais qui a plutôt euh, divisé aussi euh, euh, ceux qui l'ont vu car il est relativement sage il est un peu plus apaisé et peut-être bon si on est un peu en langue peut-être que le réalisateur n'est pas ultra investi euh, du moins il n'y a pas des tonnes d'affection sur son personnage principal on sent qu'il s'amuse plus avec d'autres personnages et la bande son, euh, elle, est plutôt chouette par contre, hein, avec, euh, donc, euh, composée par Fumi Haruki, qui, qui fait un peu de tout, qui fait un peu de, de rock, un peu de métal, un peu de pop, euh, donc c'est un peu baroque, c'est plutôt sympa. Et il euh, y a deux chansons d'une de, jeune artiste qui s'appelle Millet, euh, donc ça s'écrit M-I-L-E-T, mais ça se prononce Millet, euh, Donc qui a sorti son premier single en mars dernier. Et euh, donc, ça veut dire qu'elle a commencé à travailler sur le film avant qu'elle fasse ses débuts, euh, euh, qu'elle sorte son premier single. Donc, c'est euh, là le, le titre est un peu moins intriqué dans l'intrigue, mais voilà, ça, ça colle bien au côté pop un peu acidulé de, du film. Jiby Et euh, voilà, donc ça reste un film, là aussi, malgré tout, un peu mineur de, de, de l'affinement du, du réalisateur. Et euh, après, donc, celui qui se démarque, qui vraiment euh, laisse son, son empreinte, c'est euh, Kaiju no Kodomo, donc c'est les enfants de la mer du studio 4 degrés C. Euh, donc, euh, le, avec, euh, évidemment, en tie-up, c'est Yonezu Kenshi Umi no Yure, donc « Spirits of the Sea ».
1: A entendu caroline de crier <rire> euh,
0: <rire> au loin
2: <rire> et donc euh, c'est euh, donc un film qui est réalisé par euh, watanabe ayumu donc au, stand, au sein du studio 4 de Graissé, qui le est un en fait il a réalisé un nombre incalculable de films de Dolaimon auparavant et, mmh. ouais, ouais, mais ça reste un, mmh. un film euh, mmh. qui euh, on va dire voilà déchire les pipis parce que c'est tellement beau et donc c'est basé sur un manga d'higarashi Isuke qui euh, maintenant est un peu plus compliqué à trouver en fran en français mmh. Et donc, on voit principal dans le rôle de Luca, on a, on a Mana, qui était, je ne sais pas si vous vous rappelez, la, la petite fille dans euh, Pacific Rim, qui joue mm -hmm. le rôle de Mako jeune, euh, mais qui avait euh, donc ça avait pu donner des, des passages très marrants avec euh, Guillermo del Toro, avec euh, la, la petite mm -hmm. fille japonaise ouais. quand il ba de se baladait au Japon, c'était très drôle. La musique est de Hisaichi Jo. Ah bah voilà. Voilà. Et donc, mm -hmm. effectivement, désolé pour les autres, mais <rire> là, ce n'est pas mm -hmm. le même standing, quoi. <rire> et euh, en plus euh, il se paye le luxe de, de se faire un peu oublier d'être différent de ce qu'il a fait pour Miyazaki de ce, mmh. différent de ce qu'il a fait de Kitano et c'est que quand il fait un peu de piano un peu plus marqué que là ah oui en fait c'est lui mais voilà ça reste magistral et effectivement euh, la petite série sur le gâteau c'est euh, le générique de fin, c'est yeah. donc qui est parfait avec côté euh, contemplatif, énergique. C'est voilà, exactement dans l'ambiance du film. Donc, euh, c'est euh, vraiment à, à ne pas louper en salle, parce que du coup, ça sort le 10 juillet euh, pour, donc, pour les enfants de la Mer. Donc, on peut rappeler pour le 24 juillet pour Wonderland. Et le 31 juillet, on va continuer, je n'en ai pas parlé, mais il y a Promea, qui est le nouveau Imaishi. Euh, qui lui, à mon avis, va être super divestissant et super énergique. Il y aura une avant-première à Chapin Expo. Et le 14 août, il y a le mystère des pingouins, Penguin Highway. Certains l'avaient pu le voir dans, en avant-première fin 2018. Là, il sort enfin en salle. Et donc, il y aura Rider Wave de USA un peu plus tard, pas encore annoncé. Et aussi, à prévoir, euh, The Relative Worlds, que certains ont pu voir ainsi, qui est un film 3D de Sakuragi Yuhei. Alors Je ne sais pas si vous voyez, c'est le... Ceux qui ont vu le documentaire « Never Ending Man » sur Miyazaki il euh, y a un petit jeune réalisateur euh, petit jeune qui fait de la 3D qui essaie de travailler avec Miyazaki sur euh, le cours Bodashini ben c'est lui c'est euh, le nouveau film de ce réalisateur là et évidemment en 2020 il y aura Weathering With You le Kai*. évidemment qu'on attend avec impatience et Wimps à
3: la BO encore. et ah, un, Wimps. La BO.
2: et le, ouais. le producteur euh, a parlé durant le, le work in progress à Ansi mm. a parlé un peu du travail euh, sur Weathering With mm. You avec Brad Wimps. Mm. et encore une fois ils se sont mis très en amont la musique de Rad Wimps a carrément modifié le, oh. le, le, le boba du film donc oui. euh, encore une fois ça va être quelque chose de très intriqué euh, oui. avec le avec oui. le film
1: donc ça va encore tuer ça va être ça devrait être être ça. Ça, hein. <rire> ok merci manu euh, on passe à toi alex oui. et tu vas nous
3: parler euh, de euh, suda masaki oui. et on va revenir un peu sur Yonezu Kenshi du coup parce que sa nouvelle chanson à Suda Masaki qui s'appelle Machigai Sagashi c'est le jeu des sept erreurs si vous voulez est écrite par Yonesukenshi voilà donc, bon c'est pas de la merde hein. <rire> on va se le dire tout de suite euh, Suda Masaki à la base lui il est pas du tout chanteur il est acteur c'est un des jeunes acteurs en vogue du Japon depuis pratiquement dix ans, d'ailleurs. Il a commencé surtout dans Kamen Rider W. Il s'appelait Philippe dedans, du coup, maintenant tout le monde l'appelle aussi Philippe. <rire> Mais très tard Philippe Bref, vous avez vu, <rire> vous comprenez. Euh, C'est en 2006 qu'il a commencé un peu à faire la chanson. Il a fait une musique pour une pub, à la base. Et euh, bah, ça a bien pris. Et au final, euh, bah, il arrive à s'entourer très correctement, quand même. Parce que Yonezu Kenchi, ça va. maintenant, ils sont potes comme cochon. tout ça. Euh, aussi, l'année dernière, il a fait euh, Long Hope Filia, qui a été le générique de fin de My Hero Academia et la musique du film aussi, okay. composée par le chanteur Damasalati. Bon, bon. Et on sent quand on écoute que c'est quand même euh, très épique tout ça à Damasalati. Du coup, cette fois, c'est Yonezu Kenshi. Et sur son prochain album, on aura aussi Aimion euh, qui a écrit une chanson. Donc bon. Voilà, bon, ça, va oui, ça va. ça va. Euh, euh, ça, ça va. Ça Du coup, euh, et Machire Sageshi, en ce moment, c'est la chanson d'un drama très connu, Perfect World. Adapté du manga du même nom, dont l'autrice sera Japan Expo d'ailleurs, oui. si je ne dis pas de bêtises. Voilà, Vous voyez, tout est connecté. Ici. Tout Ouf. était prévu. Tout était prévu. Et Sakeshi, bah, c'est vraiment une, une très belle balade, très j-pop, euh, très on va dire. J'aime pas dire ça, mais <rire> c'est euh, les émotions, quoi, parce que le bal drama, ça parle euh, du handicap, tout ça. Bon. Bref, euh, la chanson est magnifique. C'est pas du tout du Yonezu Kenshi qu'on attendrait. D'ailleurs, Yonezu a dit c'est pas une chanson que moi je chanterais mais pour Souda, Masaki. C'est un truc parfait pour lui. Du coup, je me demande si on va avoir de plus en plus de chansons faites par Yonezu Kenshi pour d'autres personnes. Ça avait déjà commencé un peu avec... Euh... Bah Daoko, ça a été une collaboration à l'époque pour le film... Euh... C'était Fireworks, War, Fireworks alors, qui avait Et aussi... habit, euh, notre la chanson. C'est ça, qui avait euh, tout ramassé au Japon, mm -hmm. euh, niveau vu sur YouTube, tout ça. Donc bon, Yonezu Kenshi, il n'y a plus besoin de le présenter, je pense le... le... Le roi de la J-Pop en ce moment. Ouais. Mmh. Lemon est toujours la chanson la plus vendue euh, au Japon mmh. <rire> depuis deux, un an. Ouais, an bah, C'était en oui, ouais. début ouais. 2018 ouais. du coup. Ouais. Euh, ouais. Et euh, la nouvelle chanson de Yonezukaji est toujours euh, au top de YouTube en ce moment, toujours au top des ventes. Et Machigai Sagashi est aussi euh, bien parti pour euh, ramasser un bon paquet de tuiles on va dire. <rire> Donc on va s'écouter tout de suite Machigai Sagashi de Tsudamasaki. <musique>
1: On termine ses focus avec toi nicolas et de nouveau tu retournes dans le métal
0: euh, je voulais vous parler de love bites alors c'est un groupe de heavy metal euh, qui a été fondé en 2016 avec des anciennes membres de destros qui était aussi un groupe de métal entièrement féminin euh, elle recrute ensuite des guitaristes et arrive pour conclure à Samy qui est la chanteuse. Pour info, c'était une ancienne choriste de Vamps et de Overworld, comme quoi oh oui, tout euh, mène au métal. Oui, oui. Euh... <rire> Alors, je voulais vous en parler parce que euh, leur première euh, EP qui était sorti en mai 2017 a été rapidement édité en Europe. À l'époque, c'était par JPU euh, Records. Mmh, okay. Donc, pareil, un des rares labels qui, qui, qui édite encore des, des choses japonaises. Et des fidèles, euh, réductibles. Euh, voilà. <rire> euh, et du coup, euh, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus Oui, du coup, euh, en fait, ce groupe a continué à publier, en fait, de manière très internationale. C'est un groupe tous leurs titres ont été édités au Japon et en même temps en Europe, soit par JPU soit par un autre label, et a commencé à être édité aux états unis en parallèle. Euh, c'est un groupe qui puise son inspiration, enfin qui dit euh, puiser son inspiration dans le métal plutôt anglais. Et euh, c'est vachement sympa et surtout le groupe a vraiment cherché à continuer à s'étendre à l'international en allant en Europe, tout le temps, systématiquement. Et c'est un des rares groupes qu'on voit en festival en Europe. Or, pas en France encore, je crois, mais euh, sortent du download euh, festival à Londres, si je ne dis pas de bêtises. Elles étaient en Belgique hier, euh, voilà. Donc, ça fait partie de ces quelques groupes que je trouve déjà musicalement très intéressants, et qui, en plus, voilà, ont cette dimension de ne pas seulement vivre au Japon et d'aller un peu plus loin que ça et d'assumer ce côté, bah, on s'inspire de la musique, pas bah, de la musique, ja de la musique japonaise et on essaye voilà, de participer à des festivals, euh, etc. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Ce que je trouvais sympa, c'est on parlait, euh, vous parliez dans la dernière émission, ou celle d'avant, je ne savais plus, des Anissons et du fait que l'anisson peut être un bon vecteur pour découvrir la musique japonaise. Euh, je trouve que le festival pourrait être un bon vecteur pour ouais. euh, comprendre, pour découvrir plutôt euh, la musique japonaise et c'est encore très rare, même s'il si y en a de plus en plus ouais. ces deux, trois dernières bah, années. Récemment, bah, voilà. c'est
3: une dernière, voilà. on, va faire un... mm. on va relier, il euh, y avait la Magnifique Society, c'était à Reims, c'était et qu'il y avait des artistes comme un Stas, Taishi qui ne sont pas des trucs d'Anisong du coup, qui sont mm. encore une... Mais du coup c'est intéressant parce que c'est pas du tout le public. Voilà, c'est pas le même. Non, mais pour le coup, tu avais des
0: vrais artistes que tu peux voir dans un festival au Japon, qui était dans un festival à Reims, qui était là sur les trois jours, qui avait une vraie présence en festival. Bien poussé tout ça. Surtout que c'est un festival super sympa. Si vous avez l'occasion d'y aller, on y avait été avec Z il y a deux ans. À l'époque, les artistes japonais chantaient euh, sous un barnum, c'était pas... Ouais. terrible. <rire> ouais, Et maintenant, incroyable. ils chantent sur une nouvelle facette. a l'air ouais, très cool. Ça a l'air très cool, donc on verra euh, l'année prochaine. Euh, donc voilà j'espère qu'il y aura plus, plus d'artistes japonais en, en festival ces, ces prochains mois ces prochaines années d'ailleurs je suis tombé sur un festival asienne musique mania qui est ouais. censé être un festival de musique asiatique qui aura lieu au Bourget fin août ouais. on va en reparler dans l'agenda Bon, pour l'instant il y a un groupe d'annoncés il y a qui Team est... Euh... Ouais, qui est un groupe de K-pop qui, mais... qui est Team Top. Bon, ah, bon, on attend euh, de voir voilà, euh, effectivement, que... ce qu'il y aura mmh. en programme. Euh, S'il y a des, des artistes japonais qui mmh. viennent. Mmh. Alors pas ils pas leur disent leur... dans leur description qu'il y aura musique chinoise, japonaise et coréenne, mmh. mais bon, pour l'instant, pas de oui, problème. Ok, euh... et donc on écoute un peu de Love Bites Ouais, on va écouter un peu de Love Bites. On va écouter MDO qui est sorti très récemment. C'est un extrait de concert au Japon. Mmh. Voilà, c'était Love Bites. Euh, juste pour conclure sur le groupe, euh, elles sont venues en concert quand même en France il y a, il y a peu de temps, il y a, il y a quelques mois, c'était dans une toute petite salle à Paris, il n'y avait pas grand monde, mais euh, super ambiance, super groupe, donc voilà, j'espère vraiment qu'on les reverra bientôt. Et on ne perd pas de temps, euh, on passe tout de suite à l'agenda.
4: L'agenda
1: alors, on va essayer de faire un agenda en deux minutes de chrono. C'est parti. Du 25 au 28 juin, il y a le festival Paint Your Teeth in Paris. Voilà. On en a déjà parlé de la dernière fois. Les 29 et 30 juin, il y a Satsuki au Summer Geek Festival. C'est à Mons en Belgique. De juin à août, il y a une grosse tournée européenne pour Crystal Lake. Il leur reste une date en France. Ce sera le 1er juillet à Toulouse. Euh, fin juin, début juillet, il y a également le groupe earth6 en tournée. J'espère que je le dis bien. C'est du metalcore. Du 4 au 7 juillet, déjà pas l'expo, on en a déjà parlé largement tout à l'heure. Le 7 juillet, alors là c'est pareil, euh, tiens Manu comment tu prononces ça Parce que moi je sais pas le dire. Lequel Le 7 juillet.
2: Kashu Junlei je dirais.
1: Ouais, je, voilà, euh, euh, qui est donc euh, en concert euh, aux Eurocaine de Belfort. Euh, euh, ouais. euh, voilà. oui. J'espère je, oui. l'avoir bien dit, euh, je ne suis pas sûr, euh, vraiment. Euh, voilà. Le 11 juillet, il y a euh, le groupe d'idol underground Necronome Idol à Metz, à la douche froide. Ensuite, on passe en août, du 8 au 11 août, il y a le Crossface et Crystal Lake au festival Alcatraz 2019, c'est en Belgique. Oui. Le 11 août, alors ça j'adore, il y a le groupe Kiga, Kikagaku Moyo, c'est au festival Rocklette. C'est un mix, c'est le festival de rock et de la raclette. Je, oui, pour de vrai, vrai ça il ne peut ça. être que très bien. Voilà, c'est en Suisse et j'ai trouvé rien que, rien que l'accroche, j'ai dit je suis trop fan, j'adore le signe, concept. Signe. Voilà, euh, le... voilà, le 19 août, on retrouve Crossface à Paris au Trabendo le 24 août donc effectivement tu l'évoquais euh, Nico il y a Asian Music Mania donc ce sera au Bourget mais effectivement on pas encore des éléments euh, quant à la programmation et ça a été annoncé tout récemment, on se projette un petit peu à la rentrée, un peu plus tard même, au mois d'octobre, il y a le retour de Miyavi qui sera en tournée européenne ah oui, et qui fait trois dates en France à Paris, à Bordeaux et à Lyon. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Enfin, vous n'avez plus besoin de monter systématiquement <rire> à Paris pour assister à des concerts, donc c'est plutôt cool. Et en février 2020, ce sera également le retour de Diran Grec qui fera une grande tournée européenne, dont deux dates à Paris et à Bordeaux. Voilà je crois que j'ai un peu passé en revue euh, toutes les dates à venir. On termine avec les traditionnels remerciements, bien sûr. Hein. <rire> et euh, Myrtille, Nicolas, François, Tanja et Caroline. Également, donc, Games of Com, c'est-à-dire Charlotte, Emmanuel et Aurélie, parce que pour leur, la mise en place de l'interview avec Jean-François, ça n'a pas été évident, mais on a réussi. Et donc, bah, Jean-François, évidemment, qui, qui s'est livré largement à notre micro. On remercie également Mule. Euh, les jingles, c'est toujours le groupe Lewis Lane et la voix de Katie Smith. Euh, si vous venez à Japan Expo et que vous avez envie de parler du podcast, euh, et bah, <rire> faites signe sur les réseaux, on essaiera de trouver un moment, euh, voilà, ça sera très intéressant. Non, mais Côté dire, des euh, toilettes, euh... <rire> voilà. C'est ça. Ah, non, ouais, ouais, ça ne va, euh, va pas être très glamour. Bah, mais, mais en tout cas, non, mais si vraiment vous écoutez et que vous avez en parler, envie d'en parler, euh, n'hésitez pas. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui va se passer ensuite Y aura-t-il une saison 2 Honnêtement je n'en sais rien, euh, c'est quand même beaucoup beaucoup de, de, de boulot et d'investissement ce podcast, je sais ça paraît pas comme ça, on a l'impression que c'est... Mais voilà, euh, en tout cas euh, effectivement, euh, il va... je vais essayer de, de faire évoluer quand même les choses, j'aimerais bien que, que, que ça se poursuive à la rentrée euh, donc euh, suite euh, j'avais lancé un sondage il y a quelques mois donc j'ai un peu épluché tout ça, donc peut-être que, enfin l'idée c'est quand même que le podcast reste évidemment accessible gratuitement hein. ça reste euh, un podcast, mmh. de découverte couverte. si on le rendait payant ça serait vraiment très dommage mais effectivement euh, bah il y a quand même des frais et j'aimerais bien pouvoir un petit peu financer hein, il ne s'agit pas que je puisse me payer quoi que ce soit mais ainsi ah, ai... que ton équipe euh, pléthorique tes milliers voilà. de personnes bah, qui travaillent bien sûr non ce sont que des stagiaires <rire> <rire> mais non mais ne serait-ce que effectivement pouvoir investir un peu en matériel vous vous en rendez certainement pas compte mais c'est beaucoup de débrouilles beaucoup de gens qui me prêtent beaucoup de matériel mais à un moment bah c'est normal aussi que je leur rende le matériel qui <rire> voilà, euh, ne Payer fait, l orangina, les orangina, voilà, 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 aussi. Euh, également, bah, un hébergement web digne de ce nom, peut-être, euh, défrayer les invités quand ils viennent euh, autour de ce micro. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, bah, ça serait bien si on pouvait avoir un petit, peu, un petit budget. Euh, voilà, donc, euh, donc, on va voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Mais on va façon on annoncera tout ça sur les réseaux euh, en temps voulu. Euh, voilà, euh, je vous souhaite de passer un très bon été. Merci à tous les trois d'être venus ouais, aujourd'hui. Merci à toi. Merci. Et puis bah peut-être à la rentrée. <rire> Bien bah, bah, oui, mal. See you, space cowboy. <rire> voilà. See you, space cowboy. Et stay tuned. Ciao. Salut.
2: Ciao. Salut.
0: Salut. Le J-pop social club.